0: Herkese selamlar 176. Cuma raporuyla tekrar birlikteyiz ve her zaman olduğu gibi tabi ki. Ersin abi var yanımda. Nasılsın abi?
1: Aydan Bırak nasıl oldun efendim. Şey yapar mı? Cep telefonu laptop
0: fiyatları düşer mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Salla, <gülüyor> Salla dolar en son 9 abi.
1: <gülüyor> E ne zaman? 10
0: dakika önce mi dokuzcuyom biliyor <gülüyor> yani, yani sürekli artıyor çünkü ben yatarken 9-17 falandı. Niye Nöbet aynen? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, i̇şte bir sonraki günler zengin olabilmek için erkenden yatıyorum ki aa ben bugün zengini yattım <gülüyor> diye. Sabah kalktığımda moralim bozuluyor çünkü. 3 tonemim var onun için hesap yapıyorum değil mi? ki. E şimdi şeyde de motorinde ya da benzinde de işte şimdi o şey seviyesi yani... geldiği için.
1: Çarşamba günü bir arkadaşımıza ya yani bir arkadaş benim kendi özel bir arkadaşıma cep telefonu almak için fiyat bakıyorduk. Dün akşam baktığımızda baktığımız modelin fiyatı 400 ve artmıştı. Durduk yani. Şu an hiçbir 9.21 şey, mesela. Hiçbir şey. Yok. 9.21 şu anda. kadar ki öyle mi? Ee, yani bu tabi e, hep konuşuyoruz. Her sabah daha fakir uyanmak, bir önceki sabaha nazaran daha fakir uyanmak. Ve 2021 yılı başında bu böyle giderse 10 lirayı görecek dendiğinde çamkıvenler vardı. Ya artık 9-21 ile 10 lira arasında da bir yani. şey yok zaten. Çok da büyük bir... Gel- yani bence şimdi
0: millet şeyi goy yapıyor ya özellikle benim gibi matematiği kötü olanlar. Şimdi hesaplamakla uğraşacağımız artık ona tamamlayın da bir sıfır ekleyip şey yapalım diyoruz. <gülüyor> 10'da duracağının
1: garantisi de aynen, yok. Yani, Yurada anlatmıştık. Biz bunu uzun vadede, uzun zamandan beri kendi canlı yayınlarımızda filan sorulduğunda anlatmaya çalışıyoruz. Mesela cep telefonu fiyatı düşer mi, laptop fiyatları düşer mi, e, dolar fiyatı düşer mi diye soruyorum herkesin. Doların düşmesi için elimizde salt bir şey var mı, veri var mı? Yani mesela Türkiye'nin sorunları ve ne işte üretim sorunumuz var, tükettiğimizi üretemiyoruz, ee, ekonomik reformlere anlam, anlamında bazı sorunlarımız var ve bunların tamamı birleştiği zaman TL değer kaybediyor ya da dola vertiyor. Nasıl yorumlamak istiyorsun öyle yorumla. Bunu durdurmak için yapabilecek herhangi bir şeyimiz var mı? Burada önemli olan şey bu. Yani domatesi tanzimde sattığın zaman ya da atıyorum eti Arjantin'den getirdiğin zaman işte mercimeği bilmem nereden getirdiğin zaman yani şey dönüyor dolaşıyor bu cari açık dönüyor dolaşıyor otomobile cep telefonunun filan sırtına biniyor ya Eyvallah tabi ki hani otomobil daha büyük kalem cep telefonu Türkiye insanı değiştirmeyi seviyor daha büyük bir kalem filan da cari açığın sadece cep telefonundan laptoptan oluştuğunu sanmak çok büyük bir şey değil tabi ki Kesinlikle. yöntem değil tabi ki yani mesela Türkiye gibi bence Teknolojiyi kullanarak tarım ve hayvancılık ülkesi, dünyanın tarım ve hayvancılık ülkesi olabilecek bir ülkenin domatesi başka ülkeden getirmesi ya da X, Y, Z yani gırtlağımızdan gelen herhangi bir şey, yediğimiz içtiğimiz herhangi bir şey başka bir ülkeden getirmesi bence cep telefonundan otomobilden falan daha
0: büyük sorun. Kesinlikle bir dönemde şey vardı hani e, Aydın'da işte tanıdığım insanların da şey olduğu e, sevgili Aydın amca mesela organik tarımı yönetiyordu e, Ege bölgesinin belli bir kısmındaki. Hani onların çalışmalarını görüyordum sonra son dönemde en son galiba Vodafone'un vardı orada işte teknolojiyle tarımı birleştirmek için vesaire çalışmalar ama hani Sadece işte bir basın bildirisiyle ya da sonrasında işte Aydın amca ile konuştuğumda ya da işte oğlu arkadaşımla konuştuğumda da ekstra bir gelişme hiç duymadım zaten hep bir geriye gidiş ortaya çıkmış. Keşke
1: yapılmasına yasak getirilen haberlere getirilen yasağın haber yapılmasına getirilen yasaklar ki titizliğimizi ülkenin tarım politikalarında hayvancılık politikalarında da şey yapabilsek ne derler uygulayabilsek keza Türkiye orman şeyleri ve açısından da çok zengin bir ülke. Hı hı. Ama ormancılığın zaten Türkiye'de yıllardan beri adı anılmayan bir hı. yapısı var. Ee, nasıl? Türküsü vardı yani yani herkesin bildiği. <gülüyor> o kadar <gülüyor> önemliydi aslında zamanında. o ama olay böyleyken işte hani onu doların 10 lira olmasını ya da 9.20 lira olmasını ya 9.22, 9, 9 fen olmasını finish olarak göremiyorsun. Bu çünkü önlem alınmazsa değişecek bir şey evet. yani değişecek artacak bir mi bu. Bunu aşağıya düşürmenin yöntemleri var. Tabii bunu aşağıya düşürmenin yöntemleri önce bunu stabil kılmaktan geçiyor. Ee, şimdi doların 9.20 olduğu 10 lira olduğu filan bir ülkede senin artık 1000 dolarlık cihazlarla 800 dolarlık cihazlarda filan herhangi bir işin kalmıyor çünkü 1000 dolarlık cihaz vergisiz 10.000 liraya yapıyor zaten. güzel hiçbir vergi yok. Yani evet. Kılçıksız, kemiksiz 10.000 liraya yapıyor. Neyi konuşacaksın, hani neyin yayıncılığını yapacaksın filan gibi bir şey var. Tabi Türkiye'nin bu kendi içindeki devinimi sırasında dünya tam gaz yeni ürünlerin lansmanlarına filan devam ediyor. Evet. Sen çok güzel bir lansman planı çıkarmışsın. İlk <gülüyor> haberimiz bir lansman planı. Ama senin çıkarttığın lansman planına geçmeden ben Türkiye'de bu hafta evet. yapılması gereken ama yapıldı mı yapılmadı mı çok bilmediğimiz yani, da aslında Lansmandan haber vereyim arkadaşlarımız hatırlayalım kısa bir süre önce Infinix'in Türkiye'de işte üretime geçtikten sonra ilk lansmanla geride bıraktığımız Salı günü Yani 12 Ekim Salı günü Türkiye'ye merhaba diyeceğini uh-huh. şey yapmıştık duyurmuştuk ve işte Hot 10T isimli modellerini o lansmanda duyuracaklardı ve biz de böylece Türk insanları ve Türk medyası olarak Infinix neymiş, kimmiş, in miymiş, cim miymiş filan onu şey yapacaktık. Şimdi bana pazartesi günü yani lansmandan bir önce WhatsApp mesajıyla bildirildi. bildi. Bazı insanlara ve e-mail'ler gitmiş, WhatsApp mesajıyla gitmiş filan. Bana e-mail hatırlamıyorum ama ben Pazartesi günü haberdar oldum. Pazartesi günü böyle saat 11-12 filan gibi yarınki lansmanımız iptal bilginiz olsun diye bir bilgi geçildi. E olur böyle şeyler, yani, lansmanlar iptal gibi filanmıştır, bir
0: şeydir falan.
1: Açıkça söylemek şey, yani. gerekirse çarşamba gününe kadar da durumdan haberdar değildim. Çarşamba sabahı işte bir meslektaşımız dedi ki dünkü olayı biliyor musun? Nedir dünkü olay? Dün işte bir toplantı yapılmış. E ee, Yapılır yani bu çok normal ama işte o toplantı biz şimdi sorduk insanlara kendi içlerindeki bir bayi toplantısı iken bir yandan da bazı insanlara davet edilmiş oraya filan filan gibi bir şey. E olur yani hani Türkiye burası, bunu yapan da Çinli zaten yani hani ikisinin de aklı bir karış havada. Birisinin aklı başka bir şey, öbürünün aklı başka bir şeye daha iyi çalışıyor. Ee, olayı anlamak lazım filan filan. Birçok insanla konuştum, Tabii ki bu konuşmalar için de şöyle şeyler var. Görünen o ki, Infinix Türkiye denilen oluşumun içinde yetkili bir Türk yok ne yazık ki. Yani oradaki Türklerin hepsi anladığım kadarıyla biraz böyle ayak işlerini yapsınlar. Çinlilerin derdini karşılığındaki muhatap kimse, basınsa basına, işte Tekno sayısı teknosaya, Medya Marksa Medya Marka, Telefoncu abisi Telefoncu abiye, anlatmakla görevliler böyle biraz tercüman formundalar hani çok söylemek istemiyorum ama ayak işlerini yapar formdalar galiba çünkü şirketin içinde ulaşıp konuşabileceğin bir tane şey yok ee, Türk yönetici yok her ne kadar lansmanda e, Infinix Türkiye ilişkili işleme dövük, dövük olarak Melih Bey diye bir beyden bahsedilmiş olsa da yok yani hani içeride öyle bir şey yok ama şimdi biz şunu biliyoruz. Infinix Türkiye'ye yeni girmedi. Infinix Türkiye bundan bir yıl önce girdi. Bir yıl önce bu şirketi kurmak için Çin'den gelen adamlarla tanıştık. Bu adamlar hala Çin'de merkezde bir kısmı Infinix'in yöneticisi, bir kısmı Infinix'ten ayrılmış. Başka başka şirketlere geçmişler falan. Ben onlarla yazıştım. Ya ne oluyor Türkiye'de falan diye. Mesela şeyi gördük. Çin'deki arkadaşlar, yani Infinix'te çalışan arkadaşlar Türkiye'de böyle bir şeyin yapıldığının haberdar değiller. Onlar zannediyorlar ki Türkiye'de bir lansman yapıldı ve işte şey HAT10T bu lansmanla birlikte satışa çıkartıldı. Evet HAT10T satışa çıkartıldı da ortada lansman falan yok. Dönüyorsun ajansa soruyorsun bu organizasyonu yapan ajansa biz de bilmiyoruz diyorlar ne olduğunu. Yani biz evde otururken işte bazı arkadaşlar bize fotoğraf gönderdiler. Biz de öyle öğrendik ya, toplantının yapıldığını. Ama Infinix'teki Çinli yöneticiler Böyle bir duruma düştük için yani Türkiye'deki Çinliği böyle bir duruma düştük çok üzgünler filan deniyor. Sonra biraz daha böyle olayı kaşıdığın zaman şu çıkıyor ortaya. Anladığım kadarıyla. Infinix Türkiye'de bu para pul sorumlu olan Çinli her kimse 3000-4000 dolar filan gibi bir şeyden kar etsin diye sosyal medya ajansının kendilerini önerdiği ya gazeteci, yayıncı bilmem ne filan çağırmaya gerek yok Bizim zaten elimizin altında kukla gibi oynattığımız 2-3 tane influencer var. Biz onları çağırırız. Bunların da tweet atma ve sosyal medyada paylaşım yapma ve falan belli. Onlara da o paraları veririz. Paylaşımları da yaptırırız. Böylece çok daha ekonomik bir şekilde sizin derdiniz zaten aslında bu ürünü bayiye tanıtmak. Çünkü bu ürünü zaten bayi satacak. Filan filan deyip O Çinliyi yani o Koca Infinix markasının Türkiye'de yönetmekle görevlendirilen Çinli'yi 3000-4000 dolar kar etmeyi vaat ederek kafalamışlar. Ve işte şeye gerek yok, ve gerek yok filan formu da çevirmişler. Şimdi buradan bir yıl önce, bir buçuk yıl önceye dönelim. Hani bu Infinix markasını Türkiye'de ilk kurmak için gelen ekip diyorum ya. Mesela ben o ekiple yaptığım görüşmelerde de şeyi görmüştüm yani ekibin hep şöyle bir söylemi vardı. Bizim Teknoloji yayıncılarına ihtiyacımız yok diyorlardı. Bunu açık açık söylüyorlardı mesela. Niye yok diyordum şey olarak. E çünkü teknoloji yayıncıları kıyaslama yapıyor diyorlardı. Biz Infinix markasının kıyaslanmasını istemiyoruz hmm. o zaman. Peki ne istiyorsunuz? Mesela biz şunu istiyoruz diyordu. O da bir tane bayan vardı. Adı da Alet derdi yanlış hatırlamıyorsam. Şunu istiyoruz diyordu. Mesela Ersin Ertman kalksın Facebook'ta bir tane Infinix Türkiye diye bir grup açsın. Bu grup kapalı grup bile, özel grup olabilir. Orada bir 1000-2000 bin, bin kişiyi falan toplasın. Orada sürekli böyle infinix'te çekilen fotoğraflar, bilmem ne falan paylaşılsın. Ve biz bu işin için Ersin Akman'a bir maaş bağlayalım diyorlar mesela. <gülüyor> <gülüyor> Xiaomi'nin daha resmi değilken ki dünyası Aynı gibi. gibi i̇şte bizim Türkiye'de 100 tane Ersin Akman'ımız olsun. Biz bunların her birine ayda 1000 dolar atıyorum, 500 dolar her neyse bir maaş verelim. Ama bir anda Türkiye Facebook'ta... 1000 tane Infinix grubu olursun ve bu her grubunda 1000-2000 tane var. gerekiyorsa ortak, gerekiyorsa farklı şeyler olsun, takipçiler olsun. Ve bu adamların bazılarını da power user formuna getirip onlara biz e, telefon verelim, yeni telefon çıkacak telefonları onlara verelim. Onlar bu telefonla fotoğraf çeksinler, kendi 300-500 takipçili sosyal medya hesaplarında paylaşsınlar. Peki bunun getirisi ne diyordum. Ama işte bunlar kıyas yapmayacak, bunlar, biz bunlara bedava telefon verdiğimiz için hep Infinix'in çok iyi olduğunu söyleyecekler. Keza o işte Ersin Akmanları, yani grup kurduğumuz Ersin Akmanları maaşa bağlayacağımız için onlar hiç bundan sonra başka markaların adını anmayacaklar. Teknoloji yayıncısı, gazeteci, televizyoncu bilmem ne filan kimse bu adamlar sürekli kıyaslama yapacaklar. <gülüyor> Okey bu söylediğiniz şey Türkiye için çok uygun değil bilginiz olsun demiştim. Niye uygun değil? Çünkü Türk insanı sizin sandığınız kadar cahil değil her şeyden önce. Yani iki tane salağın kıçına takılıp onların peşinden gidecek değil bu insanlar. Ayrıca Türkçe bilmediğiniz için farkında değilsiniz galiba. Ben kendi yayınım için şey diyebilirim. Herhalde Türkiye'de en fazla kıyaslamayı yapan yayın bizizdir. Ama bizim yayınlarımızın sosyal medya paylaşımlarımızın falan altında... Bizim yaptığımızdan daha fazla kıyaslama yapan bir topluluk var. Evet. Ayrıca şöyle bir şey var işte onlar yine o zaman konuşurken diyorlardı ki bir senin hani pahalı ürünler falan böyle iyi ürünler falan onlar Çin'de satıyor zaten. Onları Çin'de Amerika'da bilmem nerede falan satıyor. Türkiye'de sadece ucuz ürüne gireceğiz. Yani demiştim siz Xiaomi ile General Mobile'la o zamanlar tabii ki bu 200 dolar hikayesi falan olmadığı için Xiaomi ile General Mobile'a kip olacaksınız öyle mi? Evet General Mobile bizim çok yakından izlediğimiz bir oluşum demişlerdi mesela Türkiye'de. Nasıl bu kadar başarılı oldu, ne yaptı? İşte nasıl bazı insanlar General Mobile'la bu kadar şey e, övüyorlar, yanında duruyorlar. E, Türk markası olduğu için e değil, Çin'de hangi fabrikada üretildiğini biz biliyoruz Sen biliyorsun da işte Türk insanı için bu Türk markası şey oluyor. filan filan böyle bir konuşma geçmiştik. Şimdi o Infinix'ten bugün yaşanan olaya geldiğimiz zaman ben hiçbir şeyi garipsemiyorum. Yani çünkü bu adamların ne Türkiye Türk insanı umurlarında gördüğüm kadarıyla ne Türkiye'de anlaşma yaptıkları işte bu etkinliği organize. Mesela bak şimdi benim tanımadığım bir tane PR şirketi organize etti hesapta bu işi. Mesela onlar büyük bir ihtimalle bu Infinix denilen şirketten paralarını alamayacaklar. Çünkü Infinix ondan ödenip diyecek mi? zaten sizin yaptığınız toplantıyı yapmadık diyecek. Ama geriye dön bak o basın bültenleri yazıldı, davetler yapıldı, LCV'ler yapıldı sonra iptaller yapıldı. Sonra da gördüğüm kadarıyla bir yer, bir kargaşa yaşandı o PR şirketinde. O PR şirketi avucunu yalayacak mesela bu işin sonunda. Kim para kazanıyor burada? İşte aklı bir karış havada bir Çinli 3000 dolar, 4000 dolar para kazandığını zannediyor. Bir tane de sosyal medya, influencer ajansı. işte bazı influencerların cebine 3 lira, 5 lira para koyup oradan daha büyük komisyonları kendisi indiriyor. Orada ne oluyor? Infinix gibi bir marka Türkiye'yi bir ayağa topal giriyor. Uh-huh. Ve işin en kötü yanı e, sen Infinix o ekosistemi içinde birilerine ulaşıyorsun yurt dışından. Onlar sana diyorlar ki... Yok, yok biz bu topra. Lansmanı yaptık diyorlar Türkiye'de. O lansman yapıldı. Aynen. Ee, mesela bu çok garip. Ee, ama lansman falan yapılmadı. Biz tabii ki Infinix'ten tek beklediğimiz şey Hot 10T değildi. Ama gördüğüm kadarıyla beklediklerimizin hiçbirisini şey yapamayacağız. Ne değerler Alamayacağız. Böyle bir mantıkla alamayacağız. Ee, bu Türkiye'de sadece peveler ithalatla olmakla üç aşağı beş yukarı ve aynı şey evet, çünkü. Şimdi müşterilerin yani bu yayını izleyenlerin değil sadece Türkiye'deki herkesin şunu bilmesi lazım. 3000 dolar, 4000 dolar gibi şeylerin hesabını yapan bir Çinli yöneticinin olduğu şirket 2 gün sonra senin telefonun bozulduğunda sana neler çektirecek? Evet. Bunun hesabını yapmak lazım. Sonunda mesela bilmiyorum yani bu benim söylediğim geçen yıl şirketi kurmak için gelen yöneticilerin tarfıydı da yeni yöneticinin de kafasında ki gö- gövünen o zaten ama hala ben 3 tane influencer ve yanıma alayım bununla işte 3 tane 5 tane bizim telefonla çektikleri fotoğrafı post etsinler bizim telefon iyi salsın iyi olduğuna inanılsın gitsin alsın modundaysa yani özgür ve bağımsız kıyaslamalardan korkuyorsa bunlar yapılmasın zaten istiyorlarsa filan filan o zaman zaten bizim Huawei Plus olarak o marka ile çok fazla bir işimiz olmayacak demek. Mesela bizim General Mobile'da niye işimizin olmadığı'nın şeyli hmm. birisi bu, dertli birisi bu. Ee, Samsung'un beni mahkemeye vermesinin nedenlerinden birisi de bu. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Şimdi Samsung'çular sağda solda dolaşıp ya aslında oyu şöyle Mersin anlattığı gibi değil. Bizim Mersin'in yaptığı yayınlarla hiçbir şeyimiz yok, sorunumuz yok filan filan ama her senin kişiliği ile ilgili bir sorunumuz var filan gibi lafla ediyorlar ya son zamanlarda son bir 6-7 aydan beri ya da eski Samsungçlar Samsung'dan uh-huh. şutlananlar akılları ve benli ve iyi tutmak için böyle şeyler söylüyorlar ya hiç bu öyle değil olayı sen biliyorsun mesela gelişmenin nasıl olduğunu ben biliyorum nasıl uh-huh. bizim çektiğimiz bir tane video yüzünden her şey başladı şey anlamında o videonun da e, Eson'un pil kapasitesinin iddia edildiği kadar iyi olmadığı videosu olduğunu. Pardon değil, S9 S9 S9 diyor. S9'un pil performansının Samsung'un Türkiye'de para ve video çektirdiği adamların söyledikleri kadar iyi olmadığını söylememiz, Samsung bizden o videoyu yayından kaldırmamızı talep ettiği zaman kaldırmamamız ve o videonun içindeki detayları sonradan benim sosyal medyada Ekran görüntüleriyle tek tek paylaşmamla başladı her şey aslında. İş bu kadar basit yani Samsung o işten rahatsız oldu. Tam Samsung bir iki tane salakça iş yaptı. Salakça işlerden birisi işte diyor ile yapılan bu PUBG oynuyorum, pilim doluyor efsanesi. Diyevi e, Repitasyonu sıfır olan bir adamın Ben Samsung telefonla sabah evden çıktım e, Navigasyona çıktı. 2 saat işe gittim 2 saat akşam döndüm bütün gün cep telefonu kullandım şöyle oldu böyle oldu filan filan filan filan Bütün gün telefonun üzerinden inmedim akşeme ve %40 şarj ile geviye döndüm diye bir video çekmesiydi Hepimiz biliyoruz ki Samsung telefonla sabah evden çıkıp akşam yüzde
0: ile herhangi bir Samsung telefonla geviye dönmek mümkün değil zaten Kullanmasam Buyurun. bir ihtimal <gülüyor> ama Hayır. şeyi biliyorum mesela şimdi aradan zaman da geçti hani direkt onun örneğini vereyim ee, benim masamda işte S10 Plus duruyor. Ee, bir şey için işte bir video için bir şeye bakmak için vesaire şarj ettikten sonra koyduğumda maksimum ikinci günler. Hiçbir şey yapmıyorum. Dururken zaten kapanıyor cihaz.
1: <gülüyor> şimdi mesela ben de son iki haftadan beri efendim Sony'yi yanımda taşıyorum. Ee, bir şey deniyorum çünkü yani Sony ile değil yani e, şey kripto para yatırımlarımla ilgili bir şey deniyorum. Oradan işte Sony'den şey yapıyorum. Sony'e 2-3 günde bir çantamdan çıkartıp bir şeye bakmam gerekiyor. Onun için şey yapıyorum, taşıyorum. Sony'nin sürekli pili bitiyor mesela. Yani çantamda duven ekranı kapalı Sony'den. Her neyse derdimiz bu değil. Derdimiz Aynen. burada şöyle bir şey. Şaklabanlar ve premieren Samsung'un bile başına neler geldiği, nasıl bir pazar payı kaybettiği falan ortadayken Infinix'in bu işi doğrudan şaklabanlarla, şarlatanlarla başlamayı seçmesi veya evlice bana soracak olursan da çok salakça bir şekilde şu dünyada her zaman yüzlercesi yapılan bir lansmanı bile eline yüzüne bulaştırması büyük bir aptallık. Bunu kabul evet. etmek lazım. Yani ne yapacaksın? Temiz bir başlangıç yapacaksın ülkede. Öyle değil mi? Herkese boncuk dağıtacaksın. Yani mesela o bir yıl önce, bir buçuk yıl önce gelip bizim bunlar değişimiz yok. Biz yandaş sosyal medyacılar yaratmaya çalışıyoruz diyenler de salaktı bence. Böyle bir piyasaya girilmez. Şimdi o yüzden, Infinix galiba piyasaya böyle girdiği için, Xiaomi bunun hep tepesinde büyük bir ihtimalle. Ya da diğer Çinliler bunun hep tepesinde. Şimdi bir lansmanı bile yapamayan bir şirketten bahsediyorsun. Ve bu lansman niçin yapıldığı sorgusunu içeride yapamayacak olan hesapta Türk direktörlerden falan, yani yetkisizlik içinde donatılmış bir güvuh'tan bahsediyoruz ve bu adamların Türkiye'de telefonunu ve satılmaya başlanıyor. Şimdi insanlar bu telefonunu alacaklar. İnşallah teknik serviste bilmem ne de güncellemede şunda bunda filan kendilerine muhatap bulacaklar. Bulamazlarsa elimizde sanki yerlisi yokmuş gibi ikinci bir General Mobile vakası daha şey
0: yapacak, oluşacak. Ki zaten hani e, Selin o başta bahsettiğin hani, hani <gülüyor> kullanıcıların da bilinçli olduğunu artık neredene döndüğünü de birçok e, teknoloji takipçisi diyeyim. Meraklısı insanlar anladığı için. işte ilk olay zaten. E, Twitter üzerinde çıktı örnek veriyorum. Orada gelen işte hatta direkt Levent abinin tepkisine bile. Ha, baştan bunlar kaybetti zaten diyen le, çok var le, le, le, Levent
1: ben de bloklu için ben görmüyorum Levent'in ne yazdığını ne ettiğini. Pek candan bahsediyorum. Yani ben görmüyorum onun ne yazdı dedi. Ama burada şöyle bir hikaye var. Şimdi. E, orada. Hmm, biz bunu başka markalarda da görüyoruz. Mesela Türkiye'de çok başarılı giden bir Çin markası. Ne üretsin? Televizyon üretsin atıyorum. Yani olmadığı hı hı. için söylüyorum. Yani TCR var ama TCR televizyonu Türkiye'de üretiyor zaten. Şey, mesela bir televizyon markası. Çok iyi gidiyor. 10 yıldır falan Türkiye'de. Sonra diyorlar ki yeni bir ülke müdür geldi bize. Çinli bir Tanışıyorsun çocukla 26 yaşında falan bir çocuk. Doğru düzgün İngilizce bilmiyor. Zaten yani doğru düzgün İngilizce bilmiyor da Aksam maksam falan bu Boğazdan konuşma sorunu. İki laf edemiyorsun. Öğreniyorsun ki Çin'den sonraki ilk kişi Türkiye'yi ülke müdürlüğü. 6 ay, yedi ay, sekiz ay, bir yıl falan kalıyor ve işleri gerçekten bok ediyor gördüğümüz kadarıyla. Sonra ondan sonra bir Çinli daha geliyor genellikle. benim gördüğüm. Sonra o Çinli'den sonra bir Türk göreve geliyor. Ve o bok edilen işleri temizlemekle uğraşıyor. Yani biz bunu Türkiye'de birçok Çinli şirkette görüyoruz. Mesela bence onu o nedenle bana soracak olursan İrfan Bey'in Xiaomi Türkiye'nin biliyorsun işte şimdi Xiaomi'nin Türkiye'deki ilk resmi çalışanı Xiaomi bordrosuna giren ilk hı hı. Türk Türkiye'deki evet. İrfan. İrfan Bey'den sonra ekip kurulduğu zaman kendisinin üstüne bir tane, iki tane, üç tane, beş tane ülke müdürü bilmem ne filan getirildi. İşte dendi ki İrfan artık bizim Xiaomi'nin satış direktörü bilmem ne direktörü şudur budur filan filan en son gelen bültende ne diyordu? İrfan artık Türkiye'de söz sahibi olan bir yönetici diyordu. Kabatas'ta kulak. O yüzden mesela biz bu cuma raporunda İrfan'ın o terfisini konuştuk ve tebrik ettik. Çünkü niye? O zamana kadar Xiaomi içinde de bazı işler çok kolay halle olmuyordu. Çünkü Çin ne aynı Çinle Xiaomi içinde çalışsa, Huawei içinde çalışsa Infinix için de çalışsa aynı içinde. Tabii ki muhtemelen bunların daha iyi eğitimlileri Huawei için çalışıyor. Biraz daha şey olanlar ve şey Xiaomi için en kötü ve Çin'de açık öğretim fakültesinden mezun olanlar ya da E5 Üniversitesi'den mezun olanlar Infinix gibi bir için çalışıyor büyük bir ihtimalle. Öyle işin de bir gerçeği ama burada önemli olan şey şu bir pazara böyle girilmez. Ve ben mesela şeye de çok kızamıyorum. İşte oradaki influencer kontenjanından barındırılan insanları da kızamıyorum. Çünkü şöyle bir şey var, bir ajan sana diyor ki gel burada otur diyor, 3 tane fotoğraf paylaş, 5 kere saçını kaşı, 2 kere sümkür sana 1000 dolar para vereceğiz diyor. Bu adamların da işi bu zaten, gidiyorlar o para karşılığında. Yani oradaki influencerın şeyi ne, for, formasyonu ne, ne olarak orada bulunuyor? Önemli olan o bence. Ee, mesela ben bugün özellikle Instagram'da hiçbir formasyonu olmayan milyon takipçili, 100 bin takipçili falan insanlar görüyorum. Bazılarını sen göstermiyorsun, bazılarını doğuş gösteriyor, bazılarını bakıyor mesela ne yapmış bu adam diye. Yaptığı şey mesela bir yarın güzel kızımız var kıyafet değiştiriyorlar sadece. Türk halkının ben bu kadar çok kıyafet değiştirmeye meraklı olduğunu sanmıyorum. Yani Türkiye son 10 yıldan beri manken çıkartamayan bir ülke. Evet. Son 10 yıldan beri Türkiye'de doğru düzgün moda gösterisi yok. Yani bak mesela geriye dönüp bakacak olursa manken olarak aklımızda kalan insanların hepsi anneanne falan oldular şu anda. Ama Türk halkı Instagram'da elbise giyip çıkartan kız çocuklarına çok bir şey ne derler meraklı. O merakın sebebinin ne olduğunu herkes kendi takkesine çıkarsın, önüne koysun, düşünsün şey oluyor. Ama böyle bir hikaye var. Mesela bu kız cihazların bazen işte lafı oluyor, yani duyuyoruz burada. Ekmeğin üstüne bilmem ne tereyağı sürüp yiyormuş gibi çekiliyor diye bir tane fotoğraf için bilmem kaç bin şey aldı, dolave aldı. Ya da işte bir tatil mekanının bir restoranın bir bilmem ninin, ay buradayız çok eğleniyoruz dediği için ona bilmem ne ödediğinden filan şey diyoruz. Bunlar yapılacak reklamlardır tabi ki bunlarla ama burada şuna yine bakmak lazım. Bu kız çocuğu mesela tereyağının lezzetli olduğu konusundaki formasyona nereden sahip? Ona bakmak lazım. Şöyle, sahip değil netekim. Ayrıca bu kız çocuğu giyip çıkarttığı kıyafetlerin ne üvetimi ne tasarımı ne bilmem nesi konusunda da herhangi bir şeye sahip değil. Sahip oldukları bir şey, biraz göğüse sahipler o gördüğüm kadar. Normal ölçülerden biraz büyük ve biraz daha büyük ve filan sahipler ve bunları göstermek konusunda da Çoğu çok şey değil, tutucu değil. Öyle isimlendi benim durumu. Yine anladığım kadarıyla bir kısmının da zengin ve zengin ve filan filan sahipler gibi bir durum var. Şimdi öyle bir kanaldan yürüyen Infinix'le biz tabii ki Xiaomi'yi, Huawei'yi, Oppo'yu, Zartu Zurtu filan yan yana getirip kıyaslamayacağız zaten. Infinix o anlamda şey yapsın ne derler rahat olsun. Rahat olsun. Rahat rahat davranırsın, pavyine mesaj açıyorsa, o da mesajıtsın. 3000-4000 döneminde iyi bir şey olduğunu, ne derler? E, kar olduğunu
0: düşünüyorsunuz. İşte 9 olduğunu fark edince. Dokuz, dokuz. Sekiz olsaydı buna ihtiyaç. O zaman belki yaparlar. O süreçte 8'den 9'a fırladı diye bence bizi çağırmaktan vazgeçtiler. Eyvallah.
1: Süper. Şimdi Infinitex ile daha fazla Hadi. şey yapmayalım. Zaten Infinitex ile büyük bir ihtimalle bundan sonra hiç daha fazla herhangi bir şey yapmayız yanımda şey da. Ee, biz şu kutlu lansman
0: haftasıyla <gülüyor> ilgilendirelim, önümüzdeki hafta pazartesi günü itibariyle Aynen. değil mi? Top sende. Ee, biliyorsunuz son birkaç haftadır birçok marka işte yeni lansman yapacağını duyurdu ve tam şeye baktığımızda neredeyse hafta boyunca hatta bir tanesi de bir sonraki haftaya sarkan bir lansmanlar silsilesi mevcut. 18 Ekim'de Apple'ın lansmanı var özellikle kendi işlemcisi M1'in M1X'li Macbook'larını görmeyi umuyoruz. E, yap, yaptıkları paylaşımda da zaten hız odaklı bir e, görsel hazırlamışlar. Artık daha hızlı vesaire olması bekleniyor. Bir sonraki gün 19 Ekim'de yine geçen hafta konuştuğumuz tarihi belli oldu diye Google'un Pixel 6'sı artık resmi olarak çıkıyor. Orada da Google'un tensörünün neler yaptığını göreceğiz en büyük e, aşama olarak. Bir sonraki gün 20 Ekim'de de Samsung'un Galaxy Unpacked 2 dediği bir etkinlik olacak. Burada da yeni ürünler bekleniyor ama büyük ihtimalle hani üst seviye bir cihaz değil. Bir ihtimal hani söylentilerde var mıydı bilmiyorum. Bu ocağa olabilir diyen S21 Fan Edition'ı falan belki sürprizde görebiliriz ama bence ya böyle giriş seviyesi A serisinin yeni cihazlarını falan göreceğimiz bir etkinlik olacak ya da diğer ekosistem ürünlerini görür. Çünkü orada Paylaşılan o kısa videoda SmartThings logosu da görünüyordu. Oradan hareketle belki ekosistem ürünleri de görünüyor. Ben da düşünüyorum. Onu söyleyeyim bir şeyde. Ya belki muhabbeti. de bilmiyorum. Ee, bir sonraki günde 21 Ekim'de Nova 9 serisi geliyor. Zaten bunu konuşmuştuk. Ee, ben yerinde de takip edeceğim orada. Size zaten hemen... E, tahminimce ilk bakış videoları vesaire sonrasında yanıma birkaç cihaz götürürüm. E, Viyana görselleriyle 1-2 fotoğraf video kıyaslaması da gelir ve Nova 9'un ne neler yaptığını hep beraber görürüz. Aynı zamanda e, Türkiye fiyatıyla vesaire alakalı ya da yeni stratejileriyle alakalı bir röportaj da gelebilir. E, Türkiye'deki yöneticilerle, Kaan'la vesaire. E, bir sonraki haftaya geçtiğimizde de ee, uzun süredir yani böyle sessiz kalan sadece işte Mark serisine yerine Sony'nin de yeni bir Xperia lansmanı olacak. 26 Ekim günü ve bunun hani Mark 4 değil bu sefer sadece tepeye oynayan hani bu son süreçte tepeye oynayan Sony'nin bu sefer biraz daha uygun fiyatlı kademeye bir ürün çıkarması ya da ürünler çıkarması bekleniyor. Bununla alakalı en ufak bir şey yok şu anda.
1: Ayrıca Sony Mobile ile ilgili bir haberimiz daha var. Sırası geldiği zaman da değiniriz. Böyle hızlıca bir şeye giriyoruz. İşte bunlar yılın gevi kalanını Ocak ayına kadar duyacağımız yeni gelişmeler, yeni cep telefonu hikayelerine kadar gündemi dolduracak olan evet. ana başlıklar aslında şey oluyor. Hayırlı olsun diyelim tüm camiyeye şimdiden. Haftaya büyük
0: ihtimalle bunların genel olarak ortaya çıkan şeylerini konuşuyoruz.
1: Aynen öyle. Biz onları konuşuyoruz. Bazıları bu cihazda ellerinde olmadan bu cihazları konuşuyor? Biliyorsun Türkiye'de öyle bir şey de var. Niderler Furya'da var. Yani adamın elinde cihaz yok. Daha doğrusu ortada cihaz yok. Ama adam video çekiyor ve yayınlıyor falan mesela. Bazı Hamza de bizim videoların altına gelip siz niye yapmıyorsunuz? Bilmem kim yapmış Filan diyor. Yapılmışı var. O yüzden
0: (gülüyor) yapmıyoruz ya. İkinci abimimize geçelim mi? Tabii. Özellikle eskinin en efsane diyebileceğimiz bir uzay filmi olan Star Trek'i. Benim yaşlarım da benden küçüklerim de. Hatta benden küçüklerim belki izlememiştir ama en azından ismini duymuştur. Oradaki en ünlü karakter olan, ana karakter olan Kaptan e, Körk'ü ya da Captain Körk'ü canlandırıyor. Ka- ka- kaptan olan bir kere yani. yani. <gülüyor> hani o uzay gemisinin kaptanı e, şu anda tabii ki 90 yaşında yani. Filmin ne kadar eski olduğunu oradan Işınlı beni diye diyen Aynen.
1: zatı muhtemem.
0: Hatta Türkiye'deki işte o e, motosiklet şeyi olan Scotty'nin de isminin e, babası diyebileceğimiz. E, Scotty orada bir karakter evet.
1: ki ne derler e, Star Trek'teki.
0: ...William Shantner diye okunuyor diye biliyorum. Shatner demek daha doğru sanırım. Amazon'a sahibi olan Jeff'in, Jeff Bezos'un da Blue Origin isimli daha önce de bir kere bu uzaya çıkıp inme muhabbetinin yapıldığı durumun ikincisine katıldı. Anladığım kadarıyla birazcık burada işin PR'ı var zaten çünkü Amazon'da Jeff Bezos da bunu çok duyurdu. Ama gerçekten hani zamanında uzaya çıktığı... Kurgusuyla ortaya çıkan bir kişinin gerçekten uzay çıkmış olmasın ayrı bir duygusal olarak da güzel bir piyade farklı işi pişi
1: yöntemleri tabi yani Cephani daha küçük sayıda insanı daha sık götürüp getirmekten filan yana bir şey izliyor ve her seferde de ikonik birisinin olmasına çalışıyor. Mesela bir öncekinde dünyanın en yaşlı adamı değil mi? Kendisi de vardı. Hatta Ve galiba. dünyanın en genç insanını bir arada yani uzaya çıkan anlamında
0: <gülüyor> öyle bir şeydi. İşte bu sefer Kaptan Körk götürüldü. Hatta o şeyi bu sefer o aldı galiba şu an. E, bu Kaptan Körk uzaya çıkmış Yaşlığı olan en aldı.
1: Oldu. Büyük bir ihtimalle bir iki sefer sonuna bir çocuk yani çocuk dediğim gerçekten bir çocuk. Eğer fizyolojik olarak şey olursa onaylanırsa o götürülecek filan ve şey Blue Origin'in yaptığı işler böyle böyle insanlara ve anlatılacak ne yapıyoruz biz ne diyoruz tür birini götürmek <gülüyor> istersek
0: selamlar değil. bir Türk düşünüyorsunuz. Okay, tamam. yani, sonra oralarda da bilinsin. Yani
1: e, bir t pardon bir dolörün 10 lira olduğu bir ülkedeki bir adam uzayda ne yani, yapaydı yemeye. Bir tane geldi. fakir götüreyim <gülüyor> deyip sevamlar. <abi. gülüyor> en fakir uzaylı değil mi? Uzaya giden en fakir insanı. Düşünüyorsun. Bak güzel bir <gülüyor> açılım bu. Şu an bizden de var ya. Yani. <gülüyor> de <değilim> bence <gülüyor> bence sen bunu Twitter'dan cephe yaz yani hani en fakir şeyi götürmek istiyorsan yani. ben bu en yaşlıyı en uzun boyluyu en kısa boyluyu falan götürmüyorsun.
0: Haber <gülüyor> <gülüyor> de götür de sen Yasayı yazmadı bence. Uzaya gidip ki ve kaç lira TL MZ'de diye azaltırıp <gülüyor> onun yanında bu arada üç kişi daha vardı. Planets Lab'in kurucusu Chris Busher'in mikrobiyolog Glenda Ruiz ve Blue Origin'den Andre Powers da bu ekibin içindeydi. Dört kişilik ekip sadece 10 dakikalık yani bütün o şey değil 10 dakika boyunca uzayda kaldıkları bir deneyim yaşadılar. Zaten hani SpaceX'le işte Blue Origin bunları şu anda yapıyor uzay turizmini başlatan kişiler ama bir diğer yandan Virgin Galactic'in de t- çalışmaları var bununla alakalı. İlerleyen dönemlerde zaten planlanan şeylerden biri de uzayda bir tane Uluslararası Uzay istasyonu gibi küçük bir yüz kurmak ve bunu gerçekten bir otel gibi kullanabiliyor olmak yani sizin oraya gidip işte günlük ne kadar olacaksa bir gün vesaire kalıp sonradan tekrar dünyaya dönmek gibi bir şey var tabii ki bunun turistik ve işte tabii ki burada ödenen hani şey dışında William Shantler'ın ödediğinin dışında belli ücretler karşılığında götürülüyor insanlar. Hem kendine bir finansman sağlıyorlar hem de aynı zamanda aslında bilimsel açıdan da bir test oluyor. İşte 90 bir insana senin dediğin gibi küçük bir insanın gidip özellikle insanın... geldikten sonra metabolizmada Aynen. herhangi gibi değişiklikler çünkü mi? özellikle şeyde uluslararası uzay istasyonunda kalan şeyleri takip ediyorsunuz o gidiş gelişleri gelen insanların ilk başta bir zorluk çektiğini çok net görebilirsiniz ki astronot olan ya da işte kozmonot olan bu işin e, bilimsel olarak yapan insanlarda bile belli başlı bazı sorunların olduğunu görüyorsunuz. Aynı zamanda bunların hepsi de bir veri oluyor tabii ki e, bütün çalışmalar için. E, i̇lerleyen dönemlerde de artacak ama elinde sonunda da tabii ki bir şey durumu başlayacaktır. Bir tane Türk'ün çıkması ya Türkiye'deki ultra zenginlerden biri olacak. Ben onu biraz daha zenginlerden ziyade bir tane bilim insanının çıkacağını tahmin ediyorum. Ama göreceğiz yani tabii ki. Şey, bu CEF'in yaptığı
1: sistemde gidip gelmenin çok da bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Tabii Hı. ki bir deneyim olarak herkesin yaşamak tabii. isteyeceği bir deneyim ama bu daha başlayacak olan başka bir şeylerin çok mini mini emekleme safhaları olduğu için çok deneysel çalışmada Zaten gidip gelmenin süresi de çok kısıtlı bu arada. Evet. Yani dünyadan ayrılmanız ve dünyaya geriye dönmeniz sırasında, bir saat falan makineleri Siz bütün, bütün, bütün dünyayı yok. etrafında dönüyorsunuz ama dünya için bu çok kısa bir süre oluyor filan. O yüzden bunlar daha çok emekleme dönemlerinde. Fakat
0: yakından takip etmekte fayda olan konular... Peki şeye götürsek abi, hani ileride bence bu çalışmayı da yapsa yapsa kesin şey yapar. Gönüllü birini arıyoruz diye, ilan Musk'tan çıkar diye tahmin ediyorum da. Düz dünyaya inanan birkaç insanı çıkartıp gelinliğinde bir röportaj yapılsa ne çıkar gerçekten merak
1: ediyorum. <gülüyor> Değer mi yani bu kadar fonoyim yani diye? Şeyden...
0: <gülüyor> <gülüyor> o da var gerçi. <gülüyor> Göreceğiz. Geçiyorum sıradaki habere. Biliyorsunuz son dönemde çok fazla NFT dediğimiz ya da NFT dediğimiz durumun çok farklı şeyleri çıkıyor. İşte ürünler satılıyor, bir şeyler yapılıyor. Bunun da Türkiye'de artık biraz daha kabullenildiğini görüyoruz. En son dönemde de ki biz bu haberi yaparken bile farklı farklı NFT'ler satılıyordur. Cem Yılmaz'la Serçükerdem de kendi çalışmalarını sattı. Bir de işin fan token'ları var. Genellikle aslında bunları e... Spor, Aynen, spor kulüplerinde örneğin Türkiye'de yine bitçiyle yapılan McLaren'ında falan görmüştük. Ama bu sefer gariptir. Dünyada da ilk oldu zaten bu. E... Şarkıcı Edison ile beraber bir fan token'ı çıktı. Hatta NFT şeyleri de çıkacakmış daha sonrasında. Şey olarak baktığımızda açıklanan da Selçuk Erdem'in ön satışa çıktı. Cem Yılmaz'ın da e... 3 NFT'si 24.500 dolar değerinde, yani yaklaşık 7 ethere, 7.03 ethereum karşılığında satıldı. Ee, OpenSea'de satıldı Cem Yılmaz'ın e, NFT eserleri. Ve e, Cem Yılmaz da ekstradan şöyle bir şey yapmış, bu satın alan 3 kişinin de adını vermiş zaten. E, Okan Uçkun, Rıza Selçuk Saydam ve Viskibet e, kullanıcı adlı kişileri. Ömür boyu bütün şeylerinde e, iki kişilik e, davetiye de göndereceğini söylemiş. Böyle bir i̇şte dünya bu, başladı. Bu NFT işinden
1: Türkiye'de çok iyi para kazanan insanlar var şu anda. Ben NFT işine çok kafası basan bir adam değilim. Ben Neyi de anlamadım Yani ee, Ve e, NFT'nin kripto parada ve geleceği olduğunu söyleyenler falan var. Biz kripto paranın dünyanın geleceği olduğuna inandığımız için hani dünyanın geleceğinin geleceğine demek ki benim kafam şey yapmıyor, çok basmıyor. Ee, dünyada böyle bir trend varken Türkiye'den Aslen çizer olduklarını bildiğimiz iki kişi Cem Yılmaz da Selçuk Erdem'in buna katılmamış olması zaten Tabii ki. Beklenemez. Bu işin içinde bir şekilde olmalı çok iyi. İşte bir parada kazanılıyor gördüğümüz kadarıyla yani Cem Yılmaz'ın işte e, Çizdiği şey 24.500 dolar evinde o günkü değerle 24.500 dolara Bugünkü değerinin ne olduğunu bilmiyoruz satılmış. Alan da bunu turşusunu kurmak için almıyor zaten alanda daha fazla fiyata da satmak için falan oluyor. Ama ben Evet bu NFT hikayesi nasıl döndüğünü çok bilmiyorum. Aklım basmıyor ve benim şu anda en ufak bir NFT'lerim var. Ee, NFT yatırımım yok yani NFT'lerim var. Kullandığım platformların herkese dağıttı. NFT içine girerken dağıttı. İşte bu airdrop dedikleri sistemde aldığım ücretsiz bir iki tane NFT var cüzdanımda. Ee, ama onlar satılıyor mu satsam kaçası tabi falan da bakmadım bile. Çünkü kafam bu NFT içine basmıyor. Bu işte Türkiye'de çok ilgilenen bir arkadaşımız var. Onunla bir video çekmek istiyorum ki daha önce bizim kanalda onunla çektiğimiz başka bir video yayınlandı zaten. Ee, ama bir türlü denk düşüremiyoruz. Buradan tekrar söyleyeyim işte bizim şeyde tanıştığımız Samsung'un New York'ta yaptığı etkinlikte Samsung'un Türkiye'den talihlisi olarak tanıştığımız Sibel şu anda Türkiye'de bu NFT işleviyle ilgilenen en faylı insanlardan bir tanesi. Sibel'le kontak halindeyiz eğer bir uygun şey düşürebilirsek. NFT nedir? Burada nasıl paralar dönüyor? Türkiye'de kim ne kazanıyor? Mesela işte Alemşah da gördüğüm kadarıyla yani Türkiye'nin en üreticilerinden yöneticilerinden bir hususunla Alemşah da gördüğüm kadarıyla bu NFT işiyle şu anda çok ilgileniyor. Bize bir şeyler anlatsın diye Sibel'i davet ettik. İnşallah gelir ve anlatır neyin ne olduğunu. Fan iş senin söylediğin gibi biraz geliştirdim. Ben Edis'i tanımıyorum. Edis şarkıcıymış galiba <Gülüyor> bu basit mültyeden öğrendiğim kadarıyla. Şimdi Real Madrid'in MacLeven'in Ferreven'in final fan token'ını almak başka bir şey. Edison fan token'ını almak daha farklı bir şey. Bilmiyorum ne oldu. Çünkü
0: fan token'larda biraz şey dayalı oluyordu. Yani anladığım kadarıyla ben de hiç işte ilk sadece McLaren'ınkini almıştım. Ee, o da McLaren'ın fanı olduğum için eee formüle ama diğer taraftan bunun dengesi sonuçta şeye göre değişmesi lazım bir borsa gibi düşünürsek işte örneğin Real Madrid'in Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ni aldığında işte e, Konfederasyon Kupası'nı aldığında, uluslararası şeyi aldığında etkilenebilecek bir durumken mesela Edis'te neye göre yeni albüm çıkardıkça mı etkilenecek? Şimdi her token'ın bir amacı olmalı
1: yani kendi white paperında bunun yazıyor olması lazım. Amaç işte dünyayı güzelleştirmek olabilir. da ölmesin olabilir. <gülüyor> i̇şte herkes sigarayı bıraksın olabilir. Ama bir amaç olması lazım. 7 salgın çıkarsın
0: token'ımı. Tamam.
1: Şimdi Barcelona'nın McLevin'in falan amaçları da büyük bir ihtimalle. Orada oluşturulacak olan fonla daha teknolojik bir şeylerin yapılmasını sağlamak. Ve bunun sonucunda da işte Barcelona Spor Kulübü'nün ya da McLevin Formula 1 takımının daha başarılı olmasına öne yak olmak bilmem ne filan gibi olmalı. Edison fan token'ında nasıl bir amaç var bilmiyorum. Yani daha çok konser versin mi mesela. Daha çok işte gibi beste yapsın mı, abim çıkartsın mı filan filan. Fakat ben bu fan token işinin uzun vadede faydalı olmay- şey e, mantıklı olmayacağını düşünüyorum. Mesela benim şu ana kadar hiçbir fan token yatırımım yok. Ben örnek bir yatırımcı değilim bu arada yani onu da söyleyeyim. Ee, ama eskiden zaverde olan artık karda olan bir yatırımcıyım, onu da hani şey yapmak lazım, belirtmek lazım. Ee, bu son 2 haftada bir 10 günden bir filan yaşanan Bitcoin yükselişinden çok erken çıkmama rağmen hala kardayım, onu da şey yapayım belirteyim. Ee, fun hikayesinin bir eve gitmeyeceğinden şeyim, çünkü daha makul ve mantıklı projeler var. Yani Ferrari'nin, McLaren'in, Barcelona'nın e, nasıl söyleyeyim sana başarılı olmasından dünya için daha önemli olan projeler var. Zaten bu spor kulüplerinin bir kısmı kendi ana ülkelerinde borsaya açık. Spotify şey dediğimiz Türkiye'de uh-huh. oluşumları da var. Yani ortak olmak isteyen gidip oradan da gönül bağı olan oradan da alıyor. E buradan almasının bir faydası var mı Kürt? Yok bir faydası. Bir zararı da yok. Bir faydası yok. Alabilirler tabii ki. Ama yani mesela şöyle hayaller görüyorum. işte ben atıyorum Galatasaray fan token aldım, Barcelona fan token aldım. Bizim çocuğun üniversite hayatı garanti, bilmem ne falan. Böyle bir garanti. Yani dolu valırsan garanti de, fan token alırsan garanti mi? Onu tam olarak bilmiyoruz yanımda. Şey Ama şu bir gerçek ee, bu işin de yani bu işin dediğim ee, daha sonra şöyle söyleyeyim Kripto para ekosisteminde bugüne kadar para kaybedenler bir şeyleri yanlış yapanlardı. Bugünden sonra para kaybedenler de bir şeyleri bilmeyenler olacak. <gülüyor> Neye yatırım yaptığını, yatırımının karşında ne beklediğini filan bilmeyen Bunların planını yapamayanları olacak. Bu dünyadaki her yatırımcı merkezinde olmuştur. Yani arsa manipülasyonları ve işte başka işlerde filan filan olmuştur. Burada da böyle daha büyük kitleleri ve dünyasının içine çekecek işte bir şeyler söz konusu. Yani Mark Levin da gelsin, Edison hayvanları da gelsin, bilmem ne Biraz filan filan gibi dahil etme. Aynen öyle. Ateşi kövükleme. Ama bu ateşlerin işte bir yerde sönüyor olması lazım bence.
0: Ee,
1: şimdi e, inanın Edison fan token'ın ne olduğunu bilmiyorum bakmadım. Dünyadaki balinalar yaşasınsa eğer bir amacı varsa eğer e, bu söyleyeceğim yalan olacak tabi ki yanlış olacak. Ama öbür tarafta biz bir tane fon oluşturalım. Bu fonun karşılığında da işte bilmem neyi yapalım onun karşılığında da Dünyadaki e, sunucu merkezlerinin şeye saldığı, atmosfere saldığı karbondioksiti 10 binde 1 oranında azaltalım gibi bir amacı olan bir fon varsa karşımda. Hı hı. Bir de Aydona Iconat fan token varsa, ben eğer gidip ben Aydona Iconat fan token'a yatırıyorsam, e, burada Aydoğan Iconat'ın bu fan token'ı çıkartan borsanın Hiçbir suçu yok. Burada suç ee, parayı Aydoğan'a basan <gülüyor> bende olur şey adımında. O yüzden e, kripto paralar evet hala aynı şeyi söylüyor. Bence dünyadaki finansal ekosistemin geleceği herkes bu işle ilgili bir şeyler bilmeli, öğrenmeli, bir gözü orada olmalı, yatırım yapmak zorunda değil, takip etmeli neyin ne olduğunu ama bu e, NFT biraz daha mantıklı bir iş gibi görünürken bana Fan token'ları daha da anlamadığımı bir kez daha söyleyeyim, hiçbir fan token işine de yakın vadede, uzak vadede girmeyi planlamadığımı yani hiçbir fan token'ın da yatırımcısı olmayacağımı bir kez daha şey yapayım, belirteyim ve keyif almadığım yeni bir konuya geçelim. Nedir o konu? Scoot Game. Yani Netflix'in bu çok
0: sevilen, <gülüyor> çok başarılı dizisi Top Sende. Şimdi zaten son birkaç günün en büyük e, olayı olan, hatta birkaç haftanın diye bu Squid Game isimli Güney Kore'nin Netflix özel yapımı dizisi toplamda 111 milyon hane ile yani oradaki sayının kişi olmadığını yani 111 milyon farklı hesap tarafından e, izlenerek Netflix'in açık ara en çok izlenen dizisi oldu. Burada tabii şey de önemli dediğim gibi 111 milyon e hesap olduğu için o hesaptan 4 kişi 5 kişinin de izlediğini varsayarsak yani toplamda çok fazla 500 milyon diyebiliriz.
1: Doğuş da izledi, bu odadaki 3 kişi de izledi. Evet. üçümüz de senin hesabından izledik. Bir sayılıyoruz. Evet. Onu
0: söyleyelim bir şey olur.
1: Yani 111 milyonu kaçta çarpacağınıza siz Arşen karar Ravla veriyoruz. Ayşenur abla
0: da izledi galiba falan öyle düşündüğümüzde. Siz, siz karar veriyoruz. Aynen 500 milyonu geçti arası. diyebiliriz aslında düz hesapta bence. Yazık yani,
1: yani o kadar zaman 500 <gülüyor> milyon çarpıyor. Ya şu an her şey, şey çıktı böyle,
0: bir falan. de. İşte şey kesin eminim şu anda... Ee, Cadılar Bayramı Halloween geliyor. Yüzde bunları kostümleri olacak. Ya o şey eşofmanı giyenler ya oradaki ekibi şey yapanlar. Zaten sıralamaya baktığımızda ee, Bridgerton var ikinci sırada ilk Hı-hı. sezonu. 82 milyon e, hesap tarafından izlenmiş. Aradaki fark da gerçekten ciddi. 3'te Lupin'in e, part 1'i var. 4'te e, Witcher var. Witcher ilk çıktığı zaman da çok izlenmişti gerçekten 76 milyonla. Diğeri de e, Sex Life 1. sezonu 67 milyon haneyle olmuş. Vallahi hani işin şey garip taraf hep onun nasıl ortaya çıktı. Normalde adam bayağı yere gidiyor kabul ettiremiyor. Sonradan Netflix'te artık anladı galiba milletin böyle şey sevdiğini ya da oradan vurabileceğini. Millet kötüydü dizi mi seviyor? Yani bence şey olarak konu olarak böyle işte çekişme olan bir şey olan falan filan dizileri ki... bu challenge hikayesi sadece YouTube'da durduğu gibi Aynen.
1: durmuyor. Gerçek hayatta da olabiliyor mümkün. Ben şey olarak değerlendiriyorum Squid Game'i. Senin bana bu dünya üzerinde atabileceğin en büyük <gülüyor> kazıktı. Attın ve bitti. Bundan sonra da bir daha böyle bir kazık
0: atamazsın diye. <gülüyor> <gülüyor> Değerlendiriyorum yani. <gülüyor> i̇şte zaten şeyi de bahsediyorlar ya ben de izlemedim onu. Neydi? Alice'in Borderland. O da öyle. O aynısı yani, diyorlar aynısı zaten.
1: şey oluyor. Bak, ben
0: ben zaten... onun mesela ilk çıktığı zaman ilk bölümüne biraz başlamıştım. Sadece ismi çok hoşuma gitmiş. Çok. Ben de o yüzden şey mantıklı yaptım. Mantıklı bir isim Biz yani. Doğuş Dağanesi'nin Borderland'in yarısı
1: nft'den falan fazlasını izledik. bitemedik daha. Bitireceğiz de büyük bir Aynısı kötülükte. Yani birisi diğerinden daha kötü dersek Alison Bordernan büyük bir ihtimalle Squid Game'den biraz daha kötü, daha fakir bir hikaye. Ee, bu vesileyle bir önce başladığım şeyi devam edeyim. Ee, bundan sonra yemek bile önersen, <gülüyor> yani hani senin odanın ilişkilerime şeye çıkıyorum. E, Maslahat güzel seviyesini <gülüyor> indiriyorum, <gülüyor> öyle söyleyeyim. <gülüyor> Şey iyi. Hiç yani. yani bundan sonra sadece <gülüyor> merhaba, günaydın, iyi <gülüyor> akşamlar
0: şeyinde devam edelim. <yüzüne> <gülüyor> <bir> şey <yapıyor. gülüyor> Aydın, <gülüyor> Aydın öyle Aydın hani bundan <gülüyor> daha iyi evine geçmeyelim yani. Abi bu telefon güzelmiş bak dedi. Olsun yani hiç ya şey yapmıyor. <gülüyor> <yapıyorum. gülüyor> hani dizi izlerken de çok kulaklarını çınlattım
1: senin ne şeyde ne derler. Ama zaten evde.
0: gerçekten dediceğini çok merak ediyordum izlediğini. Çünkü zaten şeyi çok vurgulamıştım işte çok tahmin edilebilir olması ee, beni ya de bir de şey yapmış arkadaşlar
1: şeyi bilmiyorlar şimdi biz Aydoğan da şöyle bir şey konuşuyor ben dizi izlemeye başlamıştım İlk bir böyle iki dakikasını iki üç dakikasını izleyip o evin oyunculuğunu gördükten sonra Lan ben bu dizi izlemem ben bu dizi izlemem diye bırakmıştım çünkü yani bana böyle çok kötü gelmiş çok şaşalı bir oyunculuk bilmem ne filan <gülüyor> filan bir de Siktiobok'tan bir hikaye olduğu daha o ilk bir iki dakikada belli i̇şte Loose bir Be evi var ama bu şeyi daha izlemedik tabii ki yani o e, Twerister olaya, olaya kadar filan her neyse. Bilmiyorum yani diziyle hiçbir şey bilmeden ben bu dizi izlemem dedim. 2-3 gün sonra ofiste konuşurken sen ne kadar güzel bir dizi olduğunu falan söyledin. İkinci krizliğini e, söyledin. Şey Keyifledin izini falan yaptın. Biz de gittik boka battık işte ondan sonra yani, yani e, biz de gittik izledik şey olarak. Ama güzel oldu böylece hayatımdan seni çıkartıyorum bu anlamda. <gülüyor> bir yükten daha kurtulduk yani <gülüyor> şey anlamında. videoları <gülüyor> çok güzel <gülüyor> abi.
0: <gülüyor> şey
1: dedi, <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bu konuyla ilgili çok şey yapmadan ne derler zaten söylenecek bir şey yok. İşte Dünyanın en çok izlenen dizilerinden bir tanesi olmuş.
0: İnsanlar... Ya ama şey başladı abi burada onu fark ettim. Ee, gerçekten bu dijital dönemle beraber bir e, tren durumu başladı. Hani şeyde işte insanlar büyük ihtimalle bu izleyenlerin yüzde... 50'si işte görüp izlemiş Başka da önden duyup. Aynen. Ee, diğer %50'si de işte Instagram'da bir yerde sürekli Squid Game'le alakalı bir şey olunca yani neymiş bu diyerek başladığından çok şeyim. Eminim. Şimdi o zaman şeye geviye dönelim. Atılıyorsun ben işte bundan
1: artık bu pandemi yüzünden yılları da şaşırıyorum. Bir süre önce yani pandemiden 1 ya da 2 yıl önce falan Netflix'in tüm üst düzey yöneticileriyle yani Hepsinin ve C olan, C ile başlayan C level dediğimiz yaklaşık 8 tane, 10 tane yöneticisiyle bunların arasında şey de var, kurucusu ve şimdiki CEO da var. Birebir konuşma fırsatı yakaladığım bir etkinliğe davet edilmiştim. Orada şunu çok net anlıyorduk. Netflix tüm sosyal medya platformlarını çok iyi ölçüyor. Ve... Hmm, herhangi bir dizinin, dünyanın herhangi bir yerinde nasıl hype olduğunu çok iyi inceleyip dünyanın başka pazarları içinde onu yine sosyal medya üzerinden nasıl pazarlayacağının planlarını çok iyi yapıyor. Ve bu işe muazzam bir fon ve muazzam bir insan kaynağı da ayırıyor. Hatta işte o zamanlar Hakan daha dizi olarak çıkmamıştı ama Hakan Muhafızlar biz Türk olduğumuz için onlar da Türkiye'den örnek verirken Hakan Muhafız gibi dizilerdeki oyuncuların seçiminde bile sosyal medya hesaplarını yani mesela şöyle bir şey söylemişlerdi bunu Hakan Muhafız oynayan çocuğun adı neydi?
0: Çağatay, ha,
1: Çağatay Ulusoy için söylemediler sakın arkadaşlarımız yanlış anlamasın ee, Fakat şunu söylediler mesela yani çok net hatta, hatta hatırlıyorum ee, Mesela diyelim ki senin ne dizi çekecekler sen çok ünlü bir adamsın oyuncusun Bir şeysin fark etmez senin sosyal medya hesaplarına evişim istiyorlar bir 2 günlüğüne. İşte Ve senin sosyal medya bakayım. hesaplarındaki belki senin de gördüğün ama analizini yapamadığın bazı verileri onların kendi oluşturdukları ya da satın aldıkları filan belki bir şirketle şey yapıyorlar, analiz ediyorlar. Sonra senin oynadığın eğer son 2-3 projenin kendi sosyal medya hesapları varsa o projelerin yöneticileriyle kontak kurup tabi bu işlemi yaparken seninle bir ön çalışma anlaşması yapıp anladığım kadarıyla oralara senin adına başvurup oralardan da bazı veriler istiyorlar. Yani mesela atıyorum sen diyelim ki bir önceki oynadığın filmde senin oynadığın karakter belki sosyal medyada ne kadar canlandı, dillendirildi bilmem ne filan filan diye ve bu bağlamdan yola çıkarak oyuncu seçtiklerini daha seçmek değil de tercih ettiklerini çok net bir şekilde söylemişlerdi. Şimdi olayı buradan toplayıp Into the Night'a getirelim. İndirdin mi Into the Night'ın ikinci bölümünü? Ikinci sezonu evet. sezonu. Evet. İzlemeyen arkadaşlarımız vardır. O yüzden anlatmayalım tam olarak. Into the Night'ın ikinci sezonunun sonu sanki Türkiye özelinde bitirilmiş gibi bir son. Evet. Ama ben tahmin ediyorum ki orada şöyle bir birbirinden farklı düşünme sistemi var. Ee, Into the Night'ın yapımcısı, senaristi, bilmem nesi filan filan olayın bu boyutlu ve geleceğini düşünerek bu projeyi başlatmamıştır. Projenin no aşamasında Netflix'in kendi ekosistemi demiştir ki biz ev iş böyle gidiyor. Türkiye'de de bu var hani bu işe entegre edilebilecek. Biz bu adamı zaten bir Netflix Türkiye dizisinde kullanmak için çok çabaladık. Belki kabul etmedi adam. Ama şimdi bir dünya projesinde olmayı kabul edebilir. Zaten burada bir Türk göndermesi var birinci sezondan beri ikinci sezonun tamamında filan filan. Türkler şimdi olaya giriyorken biz bu projeyi Türkiye özelinde daha çok tutup. Tüm dünyaya satabileceğimiz, daha çok satabileceğimiz bir hale de getirebilir miyiz? Değilse de, de, de ilgili de
0: şey olacak. Nasıl? O sahne de saçmaydı zaten de. Ya
1: sahne kendi içinde zaten çok şey vardı. Nasıl orada, fark
0: ettin yani şey olduğunu? Ee,
1: ama orada galiba bir şey bir Türkçe kelime ile fark ediliyorlar bir öbürlerine.
0: Hmm.
1: Daha öncesinde yani dikkatimi çekmemiş. Yani gelen Tekrar değil bırakın. de orada bulunan bir Türkçe tepki verdiği için öbürü. Hı. Hmm. O, o, o muhabbette. Belki yani, o, gözümden Galiba emin değilim. Fakat burada önemli olan şey şu, pazarlama konusunda Netflix çok ileride yani e, mesela bak bu söylediğimiz şey sinekten yağ çıkarmanın sinekten öyle bir yağ çıkartıyorlar ki şu anda o yağı dünyanın en kıymetli şeyi gibi satabilme o şeyleri var, e, opsiyonları ve önlemleri. Evet. Ve eğer bunu satarlarsa teorik olarak Into the Night'tan işte Netflix standartlarında şu kadar gelir bekliyorlarsa bu işe girdikleri zaman o geliri şu anda bu kadar çıkarma ihtimali var. Niye? Çünkü konuştuğumuz adam sadece Türkiye'de değil. Azerbaycan'da, Dubai'de, şurada, burada, bilmem nerede, orada, burada filan. Büyük hayvanları olan filan Avrupa'da adam. da var bayağı. Ben Türk'üm diyen herkesin muhtemelen izlemek isteyebileceği bir kıvama dönüyor dizi. Bunlar tabii ki sadece 3. sezon değil. Büyük bir tane dönüp bir önce sezondan başlayacak. Netflix'in derdi ne? Çok, daha çok saat izlensin. Evet. Çünkü niye? Evet. Daha çok saat izlendikçe insanlar o dizilerle daha çok paylaşım yapıyorlar. İnsanlar daha çok paylaştıkça ne oluyor? İşte kendi kendini yiyen yılan gibi. Yani olayı sosyal medyada köpürtüyorsun. Evet. O kendi kendini yiye hale geldiği zaman zaten o kartopu etkisi bilmem ne ne sistem yürüyor zaten. Anladığım kadarıyla
0: ee, burada
1: da onun bir
0: benzevi. Evet, şey e, zaten gibi, şöyle evet, bir sanıyor. şey oluyor. Bu dijital platformlarla beraber, e, işte şeyler de çok arttı. İşte bir anda farklı bir dizi patlıyor, sönüyor, gidiyor falan. Ama öncesinde ne oluyordu? Dizilerde, filmlerde e, belli bir emek gerekiyordu. Sen onun DVD'sini alıyordun, şey yapıyordun, e, araştırıyordun, diyordun. aynı şekilde. Spotify ve eski albüm satışlarında da şu an mesela en çok satılan albümlere vesaire ya da en çok dinlenenlere baktığında Spotify sağolsun hepsini geçiyor ama zamanında Queen'in vesaire başardığını başarmak çok ayrı bir dünyaydı. Zaten şimdi söylediğin şey şu aslında seni ben öyle anlıyorum.
1: Çok hızlı ünleniyor ve bir sonraki şey çok hızlı ne kadar ünlü kalıyor. Evet. Yani o ünlülüğün bir zamanı da yok yani mesela şey yok işte geviye dönelim. Queen gibi yemi ve 30 yılları kapsayan bir şan şöhret
0: kolay değil. Youtube'un şey da etkisi var. Şu an mesela benim hiç aklımda Spotify zamanında çıkmış yeni bir sanatçının hala daha süper popüler olduğunu hiç görmedim. Yani geçiyor. Türkiye'de mesela hiç yok. İşte şu anda e, rap sanatçılarının çok fazla çıktığını görüyoruz ve e, işte mesela orada Nakaf diye bir listesi var. Şeyin, e, Spotify'ın Türkçe özelinde yaptığı rap listesi. Yani her hafta yeni bir tane adını duymadığım biri giriyor. Ama e, asıl şu anda rap denildiğinde eskiden sevenlerin aklına gelen insanlar işte Cezalar, Fuatlar, Sagopa Kajmerler Bu adamlar zamanında işte underground dediğimiz stardan çıkıyordu. Kendileri uğraştı ya da fan kitleleri bunu yarattı. Şu anda bir tane güzel bir beatle çıkabiliyorlar. İşte şeyde de Squid Game'in de aslında biraz şey o. E, bakıyor yani Kore'deki hiçbir şey yapımcı buna hiçbir şey çekilmez, ben Aynen. buna harcamam diyor. Netflix bakıyor ki ben bunu bir şekilde yediririm deyip alıyor ve ucuz şeyle malzemeyle dediğim gibi o suyunu çıkararak çok büyük bir kar elde etmiş oluyor. Hani dü- Dünya buna dönünce şu anda hep artık o eskiden şey yaptığımız, yani ben bundan sonra hiçbir şekilde dediğim gibi e, bir daha bir e, Queen'i ve yine aynı örnekten gideyim görebileceğimizi sanmıyorum. Çünkü üretim kolaylaştı. Bu duyurmak kolaylaştı. Birazcık bu dizi ve sinemada da aynı şeyi etkisi yapar gibi. Belki burada en azından Netflix'in bunu yaptığı için şeylere biraz kolaylık sağlıyor. HBO'ya, yani bunlar zaten çok büyük şeyler ve ellerinde çok büyük markalar var. Ve yeni bir marka çıkarmakta da sektörün çok eskilerinden olduğu için ustalar. Bunlar da aynı kafaya dönmezse en azından onlardan iyi içerik görmeye devam ederiz ama bir süre sonra içeriklerin kalitesi komple böyle ezbere olacak gibi de bir korkum var. Yani ben bunu kaygının
1: gerçek olduğunu düşünüyorum. ve bunun da işin doğası gereği olduğunu düşünüyorum. Yani çok normal bir şey. Bunu normal olarak şey yaptandırmamız lazım. Değerlendirmemiz gerektiği fikrindeyim. Onu söyleyeyim ve Geçelim şu OnePlus 9RT'ye e niye geçelim? Çünkü ee belki fiyatı yüzünden bizi biraz daha çok ilgilendirecek bir cihaz
0: olabilir. Yani yani hem ee fiyatı bazından iyi olma tarafı var, bir de Bizim senle her OnePlus yeni cihaz çıkardığında o skalayı genişletme muhabbeti bu da yeni bir skala. öyle bu da yeni. Bir yani e, ne şey değil, e, Nord serisi değil işte fiyat performans ne işte ana e, numara ve Pro serisi değil. Burada ayrı bir klasman daha açmak istiyor anladığım kadarıyla. Ya bir ucuza daha gidiyor, bir ucuza daha gidiyor. Birazcık daha pokolaştırıyor yine eee ve bunu BBK grubunun artık genel şeyde yaptığını görürüz. Yani ben şeyi görmeye başladım. BBK grubunda markalarda ayrışma da artıyor. Yani normalde neydi? İşte Realme fiyat performansı oynayan genç odaklı marka. Oppo biraz daha böyle premium algısı olan ama arada hani kaliteli malzemelerle yani fiyattan ödün vermeden senin aynısının özelliklerinde daha kaliteli sunabilen. Vivo tamamıyla premium oynayan OnePlus'da hep diyorum Geek ve Nerd diye bir tabiri vardır. Bunu hani direkt Türkçeleştirmesi zordur ama ee, teknolojiye ve yeniliklere meraklı insanlar diyebiliriz. Biraz Açıklı daha açık da diyebiliriz. Evet. Ya, yani şey yapmıyor yani divenç göstermeden kabul hı hı. eden, ne sürekli olduğunu anlamaya çalışan, aynen. sürekli bir kovalayan insanlardı. Çünkü hani OnePlus gerçekten işte ROM'la uğraşan, e, Android'in açık ekosistemini tam manasıyla kullanmaya çalışan bir kitle gibiydi ilk başta. E şimdi bakıyoruz. hepsini kendi içinde rakibi ve piyasada olan şey, sektöre de bölümlere de girmeye çalışıyorlar artık neticesinde. Zaten baktığımızda 6,62 inçlik Full HD+ Plus, AMOLED 120 Hz HDR10 ekran, Snapdragon 888 var. 8 12 RAM, 128 256 depolama, 50 16 2 megapiksel'lik arka, 16 megapiksel 4 ön kamera, 6500 mAh 65 W'ta şarj olan bir bataryası ve 445 Euro'da ya da fiyatı. yaklaşık 500 dolarlık da bir fiyat etiketi var. Burada bakacaksınız ve yani bunun OnePlus 9'dan çok farkı yok diyebilirsiniz. Malzeme kalitesini biraz burada kısıyor ki fiyatından da belli. Fiyat performansı daha çok öne çıkarsın evet, diye. Evet Poco gibi diye Hı-hı. düşünebilirsiniz aslında. Birçok konuda iyi performanslı ama bazı şeylerden kısarak fiyatı da ciddi oranda kıstı. Eski birazcık Amiral Gemi Katili Bu dönemi. bence OnePlus ruhuna daha uygun bir
1: cihaz evet. onu da söylemek Kesinlikle. lazım. Yani Hani ben ilk başlarda OnePlus fiyatları yükseltmek zorunda diyordum. Bazı çok bilen insanlar kapalı Facebook gruplarında benim salak olduğumu iddia ediyorlardı. Sonrasında OnePlus daha çok cihaz çıkartmaya başlayacak dediğimde o gevezekalılar bu sefer gelip bizim YouTube videolarının altında benim salak olduğumu yazmaya başlamışlardı. Şimdi OnePlus kendi kimliğine tekrar geriye bürünüyor gibi. Çünkü ben tahmin ediyorum ki OnePlus'ın bugüne kadar yaptığı bu son 3-4 tane telefon geçmiştikiler kadar hype yaratmadı yani satışı da o kadar yüksek olmadı karlılığı da ve o OnePlus'ın m- tepelere konulan e- marka değerini de aşağıya düşürdü. Şimdi tekrar kendi şeyine kullarına <gülüyor> geriye dönüyor. Sen Poco diyorsun ama bence zaten bir Poco'yu OnePlus'tan şey yaparak ya, evet. esinleyerek formülize etmişti. Bu benim kendi düşüncem ve Tekrar o segmente girip ne yapacak kendi Amivel gemilerinin de katili olacak cihazlar üretecek ve ben eminim bunu da söyleyeyim ya çok inanıyorum buna bir 2 da kalmaz bu OnePlus'tan da biz 200 dolarlık 300 dolarlık cihazlar göreceğiz yani hani, e, o işte istiyorsanız Reno5 Lite'ın bilmem ne klonu değil bilmemlinin bilmemnesi değil o cihazları da OnePlus'tan göreceğiz yapmak zorunda evet. çünkü bu işi yani bu TVN buraya girdiği zaman Rayon'u neviye götürürse gitmek zorunda. zaten buraya gidecek.
0: Özellikle ben 9.9 Pro ile beraber işte Hazelblad e, anlaşmasını birazcık mesela şey olarak duyurmaya çalıştılar. Aslında e, işte Huawei'nin Leica ile yaptığı gibi aslında öyle bir alaka yoktu. Sadece renk şemasında çünkü lensler sonrasında geliştirmede bile yok. Bu uzun süreli anlaşma olduğu için. Yani şey gibi yine düşünülebilir, seneye göreceğiz onu özellikle. Leica ile de ilk Huawei'ye başladığında Leica çok müdahale etmedi. Daha sonrasında onlar güzel bir birliktelik oluşturdular. Hazelblad ile de bu ilerleyen dönemde olabilir ama OnePlus orada artık fazla premium'a gittiğinde artık Ersin abinin dediği gibi amiral gemi katili değil tamamıyla rakibinin işte S21 ailesi olduğu, iPhone'un Pro serisinin olduğu gibi bir duruma geldi. Orada da yarışacaksan Orada yarışabileceğin kaliteye çıkman lazım. O kaliteye çıkacaksan da amiral gemi katili olamazsın. Burada işte birazcık ona bir geri dönüş var ee, konuştuğumuz gibi. Ben şu Umarım bu devam ediyorum. eder. Büyük bir ihtimalle 2-3 cihaz böyle çıkartırlar.
1: Onun sonrasında da bu çıtayı buradan daha nasıl aşağıya indireceklerinin yollarını aramaya başlar. Orada da yapıyor. İşte daha şey çıkartıyor Daha, daha ucuz cihazlar çıkartıyor. bilmem ne filan filan. Ee, bu benim için şey bir gelişme ne derler iyi bir gelişme benim takdir ettiğim memnun olduğum, Hı-hı. duymaktan memnun olduğum bir gelişme yani Squid Game'in bu kadar çok izlenen bir dizi olmasından nasıl memnun değilsen bundan <gülüyor> da o seviyede memnun olduğum bir gelişme. Güzel diyelim ve artık standart hale gelen Toka haberimizi Haftalık Toka haberleri. Tok Sen bu haberi oku ben burada diyeceğim ki, Sayın Varank bana mı cevap verdi acaba? Evet öyle ben de o yüzden zaten yani Ama ben buradayım kendisi oralarda. hani aynı şeyde değiliz, platformda bile değiliz, eşit olmamız mümkün değil zaten. Ya. Yani Türkiye Cumhuriyeti içinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti benim gibi standart bir seçmenle, vergi mükellefiyle bir bakanın eşit olmasını şey kılmıyor, mümkün kılmıyor. O yüzden söylediklerini kendi yüzüme alınmayacağım. Sen lütfen şey yap, ne dersin Haberi ver okay. arkadaşlarımızı.
0: Biliyorsunuz aslında haftalardır zaten TOG'tan konuşuyoruz ve bir şey gelişmesinin yapmadığı, bir tarih verilmediğini falan özellikle geçen hafta bayağı değerlendirmiştik. Şimdi de e, nasıl olduysa tam ayrı şekilde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Barak e, TOG için Gemlik'teki şeyi gezdi, e, alanı gezdi. Aynı zamanda çalışmaları yerinde takip etti. Fabrikadan bahsediyoruz. Fabrika çalışmaları tabii ki. E, ve orada da tabii ki sorular yöneltildi. Varank'ın açıklamasına göre seri üretim için söz verdiğimiz şekilde 2022 sonunda araçlarımız seri üretim bandından indirmiş olacağız diye iddialı bir açıklama var çünkü biz geçen hafta bunu mümkün ne kadar dedim mümkün olmadı hatta imkansız olduğunu konuşmuştuk. Ayrıca inşallah 2024-2025 yılında dünyaya satacağız yani orada tabi ki akademe kademe artacak. Vallahi ben sayın bakanın
1: haklı çıkmasını canı gönülden istiyorum yani 2022'nin sonuna geçen hafta hesaplamıştık işte kaç gün kalmıştı 400 gün müne kadar Öyle bir şey olması lazım. 400 gündü o arabaların üretim bandından indirilmiş olması Hepimizin mutluluk duyacağı bir şey olur, o arabalar polis arabası olsalar bile, yine söyleyeceğim o arabalar
0: Dacia'nın Polis arabası için zor bu arada %100 elektrikli olursa biz de dün aşağıda Adventure İstanbul ekibiyle konuşuyorduk, polis arabası da ilk aşamada çok zor çünkü bir şey alında bir anda sana gelen anons sağındada yüzde on şarji varsa arabanın bataryası yüzde onsa o takibi çok zor yapar. Şu an
1: Emniyet teşkilatının kaç tane arabası vardır? Oof bilmiyorum. Diyelim ki mesela diyelim ki mesela bilmiyorum kaç milyon, milyon var. 10, 10 10 milyon 10 tane arabası olsun. 20 tane 30 tane Togal alarak senin söylediğini ortadan kaldırıyorlarsa ve Tok da hazır satış yapmış oluyor bu sistemde işte 10 tane araba satacana. 30 tane satmış olur. Türkiye gibi plansızlığın plan olduğu ülkelerde bu sizin söylediğiniz şeyler sorun değil. Biz Türkiye'de bir gün içinde Tanzim Satış Tevkin kurulduğunu, 2 gün içinde de o Tanzim Satış kalktığını gördük. Şimdi Tanzim marketlere gelecek okay, gelirler, onlar da gelirler, başka şeyler de oluyor filan filan. Burada söylemeye çalıştığım şey plansızlığın plan olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. O yüzden ayrıca şöyle bir şey var. Türk polisi top kullansın da hırsızı da yakalayamayabersin. Ne olacak yani zaten yakaladığı zaman ne oluyor ki Türkiye'deki kanun polisin tutuklanmadan tutuksuz yargılanmasını öneviyor ve polis hırsız, hırsız, hırsızlık yapmaya devam ediyor. Polis onu ikinci kez, üçüncü kez tekrar yakalamak zorunda kalıyor. Yani. Bunlar çok küçüklerdi de Erdoğan. Siz işin çok şeyine <gülüyor> takılmışsınız. Ne derler, detayına takılmışsınız. Yani koca bakan bununla mı uğraşacak? Yapmayın Allah aşkına ya da koca ülke yönetenler böyle detaylı adamı ulaşacak Ben 2022 yılı sonunda seviye üretim bandından indirilecek olan araçların polis arabası bile olsalar, Dacia Duster benzeri bir şey bile olsalar bu millet için iyi olacağını düşünüyorum. Yeter ki onu indirsinler. Hele 2024-2025 yılında dünyaya satacaksak yani. yani 31 Aralık 2025 yılına kadar biz yaptığımız üretimin %5'inden falan daha fazlasını dünyanın herhangi bir yerini herhangi bir amaçla satabilme kabiliyetine geleceksek bu süper bir şey. Kesinlikle. Buna şey de dahil bu arada yani Azerbaycan'a hadi biraz siz alın. Aramızın iyi olduğu Avrupa ülkelerine hadi biraz sıralanın ya da Libya, Cezayir, işte Mısır filan gibi yerlerde farklı farklı amaçlarla kullanılsın diye gönderilecek olanlar da dahil olmak üzere veya toplum yetiminin %5'inden fazlası Türk sınırları ve dışında çıkabilirse 31 Aralık 2025 tarihine kadar ben bunun da büyük bir başarı olduğunu şey yaparım. Bu Sayın Bakan'ın ağzından bal damlıyor, ben kendisini çok seviyorum biliyorsun yani bu cep telefonu fabrikalarının açılışı bilmem ne filan konusunda hiçbir hükümet yetkilisi adım atmazken kendisini öne atıp bu işlerin organize olması için mesai şey yaptığı için ne derler çabaladığı için takdir ediyorum İnşallah şey yapar beni yalancı durumuna düşür ve bu söyledikleri şey olur gerçek olur işte 2020'den 31 Aralık günü unutmazsak o arabalar banddan indi mi diye şey yaparız. Ne derler? Değerlendiririz. 2024'ün 31 Aralık pardon 2025'in 31 Aralık günü de ya şu tok'tan kaç tane nevi sattınız diye sorarız ve ne büyük yalancı olduğum, ne büyük hayalperest olduğum, ne büyük iftivacı olduğum çıkar
0: ortaya diye şey yapıyorum. Umut ediyorum. <gülüyor> Devam ettiğimizde Mediatek kanadına geçiyoruz. Mediatek son dönemde gerçekten çok ciddi yükselişler yapmaya başladı. Hatta toplam satışlarda Qualcomm'u da geçmişti. Şimdi ise Eylül 2021 döneminde toplamda 1,71 milyar dolar gelir elde ettiğini, geçen seneki döneme göre de %26,5'luk gerçekten çok çok ciddi bir artış yaşadığını ve daha geçen aya göre de %11,91'lik artış yaşadığını Görüyoruz. Zaten hani baktığınızda çok fazla Mediatek'in Helio G serisini, Dimensity'sini durmaya başladık. Burada en büyük oyunculardan biri tahminimce Xiaomi'dir. Çünkü Xiaomi ile son bir senedir çok yakın Ş- ilişki etmiyor. Xiaomi'ye yapıyor. falan
1: gelmeden şeye bakmak lazım Aydo. Chip Krizi'nin sorun olduğu bir dönemde büyüyor. Evet.
0: Bir de öyle bir yani şey var. Yani
1: o çok önemli. Rakip değil. Bütün piyasanın bütün dünyanın zorluk çıktığı bir dönemde büyüyor. Demek ki Chip Krizi'nden rakipleri kadar çok etkilenmiyor. Ee, buradan onu anlamak lazım. Yani evet. rakibin senin sattığından daha çok satıyorsan ya çipi üreten sana şey yapıyor, torpil geçiyor sana daha çok veriyor ki böyle bir şey yok. Çünkü, olur, sen, çünkü sen rakibin önünde değilsin dedi. Hala rakip dünyanın bir numaralı çipi üreticisi, seni hala iki numaralı üreticisin mobil tarafta. Ama buna vermen kârlılık açıklıyorsun, bu oranda büyüme açıklıyorsun ve rakip onu açıklayamıyor. Qualcomm çok şey Qualcomm diyor Mediatek çok büyük iş yapıyor yani haklısın ha Xiaomi de büyük bir ihtimalle ama e, Xiaomi Lokomotif de Xiaomi'nin peşinden gitmek zorunda kalan markalar var yani Xiaomi şu şu şu özellikle sahip bir cihaz çıkarttığı zaman şu şu bu özelliklere sahip olan başka cihazlar çıkarmak zorunda kalan evet. markalar var dünyada tek başına tabii ki Xiaomi değil. E, Yine Elsin demiş diye döneceğiz ve Elsin demişti ki ta Note 8 Pro lansmanında e, Xiaomi seve seve bu kafası az çalışan fanlarına dünyanın her tarafındaki fanlarına medyateki sevdirecek demişti. E, gördüğümüz kadarıyla Başardım. seviyorlar.
0: Yani mesela Poco X3 Sevilme hoşlarına gitmiş, öyle söylüyor. Dimensity 1100'ün o kadar sevilmesi vesaire durumları var. Yani ileriden, daha, ben bu daha çok sevinecekler öyle söyleyeyim Ben bu duruma çok seviniyorum çünkü ne olursa olsun hani rakip olması her zaman daha iyidir. Hani bence Intel'in ve AMD'nin bu kadar gelişmesini sağlayan zaten ikisinin varlığı. Ee, diğer türlü Intel tek düze olsaydı, AMD çıkmasaydı ortaya yani çok büyük bu kadar yenilikler görmeyebilirdik çünkü e, sektöre baktığınızda AMD işte Toplam chipset olarak çok iyi bir şeyler yaptığında şimdi Intel Iris'le ile ortaya çıktı 11. nesilde. Bununla alakalı artık sadece ekran kartı olmadan toplamda bir işlemci yapmaya çalışıyor vesaire. Burada da Qualcomm'un e, ne kadar gittiğini bilemiyorduk çünkü Mediatek'te bunun rakibi olmuyordu. Hatta zaten bu 800 serisinde 845'ten bu yana ne kadar fark var acaba diye kendi aramızda hep soruyorduk. Ya da ya kullanıcının fark edebileceği bir fark olmadığından bahsediyorduk. Mediatek döneminde dönemde e, işlem gücü iyi olmasa da her zaman vurguladığı şeyi hatırlıyorum. E, Helio'lar da çıktı ilk dönemde. Yapay zekaydı. AI'ya vurgu yapıyordu. Biz orada iyiyiz diyordu. Ki genel olarak benchmark testlerine baktığınızda da, performansta geride olsa da AI'de iyiydi. Bunu en büyük başarısını Huawei tarafında Kirin yaptı. Şimdi de e, Qualcomm'da yeni Snapdragon'ların hepsinde AI'ya vurgu yapıyor. Ve... Bu durumda artık performansı da çok iyi geliştiren Mediatek. Ee, görünen o ki e, insanlardaki işte Note 8 Pro'dan bu yana işte benim bataryam öldü şöyle oldu böyle oldu durumlarını da görmüyoruz. Bunları da iyi bir şekilde e, yapmış. Artık sektörde ikinci bir ciddi oyuncu var. E, tam manasıyla 800 serisini net rakipte oluşturduktan sonra insanlar artık e, bu Mediatek demeyecek. Hatta Bence yavaş yavaş ben Snapdragon'unu sevmiyorum. Mediatek'le aynı performansı daha ucuz sunuyor ya da farklı bir nedenle Mediatek taraftarı da artacağını düşünüyorum. Ve çok da uzak uzak değil artık. Bir iki yani sene içerisinde bunları ciddi olarak görebiliriz diye düşünüyorum ben. Ekleyeceğim bir şey yoksa geçiyorum abi. Geçelim geçelim bir sonraki haber daha önemli o da <gülüyor> Yine zaten. çip krizinden Hı-hı. devam ediyoruz gerçi. Biliyorsunuz işte çip krizinin etkileri dünya genelinde de yaşanırken Türkiye'de de o yan ortak olduğu Renault Fabrikası'nda yaşandı. Bursa'da bulunan Oyak Renault Fabrikası'nda çalışanlara gönderilen bilgilendirme de araç fabrika direktörlüğü ve yan birimlerde 18 Ekim'den başlayarak 7 gün boyunca ara verileceği söyleniyor. Aynı zamanda sonrasında 3 günlük bir çalışma devamında 28 Ekim'den itibaren 7 günlükte toplamda 14 günlük bir ara verileceği açıklandı.
1: Yani aynı yayın 28 Ekim'den itibaren olduğu Kasıma da sarkacak ama şunu görüyoruz iki çalışma ayının 14 günü yani 4'te biri neredeyse çalışılmayacak. Neden şey yeri işlem yeri iletken Covid olarak şey yapıldı açıklandı. Tedarik sorunu. Tedarik sorunu olarak açıklandı. Bu yeri iletken hikayesinin çözülmesi lazım. Yani evet 2021 takvim yılında işlevin normale dönmesini kimse beklemiyor. Yani bunu zaten ta başında Qualcomm'un finans CEO'su çok net açıkladı. Ama 2022 yılında bizim artık bu şeyi eve iletken duymuyor olmamız lazım. Çünkü e, bizim de işlerimizi etkiliyor. Yani sadece şeyde Oyak Veyron Fabrikası'nda çalışan arkadaşlar değil biz de oturduğumuz yerde e, evet. bu işten gelir kaybı yaşıyoruz. Bizden kastım Sadece hardware plus dünyanın her yerindeki teknoloji yayıncılarıyla. Şimdi otomobil sektöründe yayıncılık yapan da şey yapıyor kaybediyor <gülüyor> filan filan. Bu dünyanın öncelikle çözmesi gereken bir konusu sorunu ve eğer Tayvanlı ile Koreli bunun çözümü konusunda çok proaktif olmazlarsa sorun çünkü oradan kaynaklanıyor aslında evet. dünyanın geri kalanının bu konuda aksiyon alma ihtimalini de gözden şey yapmamak lazım. Kaçmamak lazım. Ee, bakalım neyin ne olduğunu göreceğiz. Şeydeki arkadaşlara geçmiş olsun. Oyak Renault fabrikasında çalışan arkadaşlara geçmiş olsun. Çünkü dörtte bir maaş büyük bir ihtimalle azalıyor. Onu soracaktım.
0: Hani bunda etkiliyor mu onlarda?
1: Ben öyle anlıyorum bu konuşulanlardan yani dörtte bir maaş azalacaklar diye anlıyorum. İnşallah yanlış anlıyorumdur. Yani o şey sistemi bilmiyorum. Benim, nasıl bir şey bizim bu fabrikalarda çalışan ya da bu fabrikalarda mal tedaviinde bulunan takipçilerimiz vardı Lütfen konuyla ilgili eğer gözümüzden kaçın herhangi bir sendika kararı yapılan açıklama bilmem ne filan bir şey varsa onu yorumlarda paylaşsınlar biz de öğrenelim.
0: Devam ettiğimde normalde bana da aynı mail geldi. Daha önce almıştım ama sonradan bana e- mail olarak da e- Sayın Şakir Gülçe'ye de attı. Daha öncesinde biliyorsunuz sizlere söylüyorduk. Sizin önerdiğiniz haberler varsa bizim gözden kaçabilir söyleyin diye. Onun da ismini buradan vermiş olayım. Ona da teşekkür edelim. Yaklaşık bir hafta önce falan geldi bana. Hatta cuma günü bile olabilir daha sonrasında. Sony Mobile'den gelen mesajı direkt okuyorum. Sayın müşterimiz değerli bir müşterimiz olarak... Sony Mobile Communication AB yani kısaca Sony Mobile şirketinin bir başka Sony Grup şirketi olan Sony Europe BV şirketine devrildiğini bildirmek isteriz. Sony Mobile'in devir işleminin bir parçası olarak müşteri veri tabanını kapatıyor olmasından dolayı bu süreçte kaçırdığınız bir şey olmadığından emin olmak istiyoruz. Talimatları izleyerek yani hesabınızın, bilgilerinizin Sony Mobile'den Sony Europe'a aktarılması için bir yönerge de veriyorlar. Bu sessiz sedasız aslında Sony Mobile'in kapanıp Aynen. Akıllı telefonunda Sony Europa. Ama şey gibi. çok önemli.
1: Bir şey Sony holdinge değil sadece Avrupa'daki evet. şeye bağlanıyor. Şimdi bu Sony'ye geçmeden önce Şakir sana bu haberi önerdiği gibi şu Infinix hikayesindeki lansmandaki yaşanan kepazeliği de konuşmamızı benden bir arkadaşımız rica etti Instagram'da. Ama adını unuttum kusuruma bakmasın. Hı hı. Ee, o yüzden onu da şey yaptık. Seni iki ki Şakir'in adını notaya almışsın niye konuştuğumuzu ortaya çıkarttın böylece, hı hı. benim de unuttuğum şeyi de yüzüme vurdun sağ fark <gülüyor> <yani. Şimdi gülüyor> Farkı değil, farkı değil. E, o instagramdaki arkadaşımızın haberi onu e, öyle değerlendirmek lazım o yüzden. Şimdi burada e, değişik bir hikaye var yani bir departman daha doğrusu bir şirket tamamen kapatılıyor Başka bir şirketin sadece Avrupa'da kurulu olan şirketine bağlanıyor. Şimdi bana bugüne kadar abi Sony Mobile Türkiye'ye geriye döner mi diye soran herkese hayır dönmez diyordum ya. Şu saatten sonra bence Türkiye'ye dönebilir belki
0: Tam onu diyecektim. Çünkü yani, Sony Europe burada zaten aktif. Yani PlayStation vesaire yani kanadığında. Yok
1: ya PlayStation'da falan geç. Sony Europe büyük bir ihtimalle işte Sony Türkiye'nin nereye bağlı olduğunu bilmiyorum da diyelim ki Sony Türkiye'de Sony, e, ortadoğu bölgesine bağlı. Yani Sony Europe kendi altında 4-5 tane ülkeyi barındıran ve bu 4-5 tane ülkedeki televizyon, kamera, playstation bilmem ne filan filan olaylarını halleden bir şirketken ya da 10-15 ülke fark etmez. Şimdi cep telefonunu da halledeverle geliyor. Evet. Bu da demektir ki artık Sony Mobile diye bir şey yok. Sony cep telefonları olacak. Ve biz Türkiye'de de ya Sony Mobile, şey pardon Sony Europa ya da Sony Europe benzeri bir başka çatı, lokasyon bazlı çatıya bağlıyız. E o zaman artık bu saatten sonra gelebilir. Niye evet. gelebilir? Çünkü Türkiye'den çıkan şirket neydi? Sony Mobile'dı. Evet. Artık Sony Mobile diye bir şirket yok.
0: Kesinlikle. O
1: zaman Sony Eurasia dediğimiz şirket. Yani Türkiye'de faaliyet gösteren şirket Sony Mobile'dan bu cep telefonlarını canı isterse ithal edip Türkiye'de satabilir artık bu saatten sonra.
0: Ya umarım öyle bir durumda yaşanır. Ben
1: bu şeyi öyle değerlendiriyorum. Yani Sony Mobile kapandı açıldı şöyle oldu buraya devredildi adı oldu. İşte siz de o yöner gelebilirsiniz değil bilmem ne yapın filan filan değil. Ha evet artık bu saatten sonra biz Türkiye'de Sony markalı cep telefonlarını tekrar görebiliriz diye algılıyor. Evet, bu
0: arada ben şeyi yanlış e, düşünmüşüm e, direkt PlayStation'da yere. Eurasia galiba farklı. O e, yok, Fark- dedim ya zaten Aynen.
1: farklı. Ama farklı olması şöyle bir şey var. Sony Europe'da Sony Eurasia'da Sony ekosistemi içinde aynı işi yapan şirketler. <gülüyor> yani zaten Sony Eurasia Türkiye'de sattığı ürünleri kendisi üretmiyor ki. Sony Europe ya da Japonya'daki Sony'i ya da atıyorum Çin'deki Sony gibi bir yerden ithal ederek Türkiye'de satıyor. Evet. O yüzden bundan sonra Sony Europe'den cep telefonu ithal ederek Türkiye'de satabilir. Bunun önünde herhangi bir engel kalmamış olmalı. Evet. Sadece Sony Eurasia dediğimiz Türkiye'deki şirket cep telefonu pazarında Sony için uygun bir yer görüyor olsun. Ve bu işi tekrar girmek konusunda
0: gönüllü olsun. şeye göre değişebilir bence. Evet. Bu lansmanda 26'ında olacak lansmanda işte tahmin edilen gibi uygun fiyatlı telefonlar da çıkacaksa. Ben gerçekten hani e, zaten şeylerde de görmüşsünüzdür. E, Xper 1 Mark 2'deki e, anlatıp tarzımı ve e, sevincimi ben tekrar isterim tabii ki olmasını. Hani, ama tek bir şartım olur. Gerçi orada çok e, Sony'nin dikkat edileceği bir şart değil de. Sony fiyatları eski zamandaki bile Sony fiyatlarıyla gelirse o zaman işte orada. Dolar kaç anlık olarak? Tekrar bakayım bakalım kaç olmuş? Kapattın mı? Kapatmıştım gibi 9.23 olmuş. 9.23 olmuş.
1: Dolar 9.23 iken uygun fiyat hangi uygun fiyattan bahsediyorsun sen? Ha bir de Sony
0: kendi fiyatı <gülüyor> vardı. Fark etmez
1: Hangi uygun fiyat? Yani. yani. Dolar 9.23 iken <gülüyor> 400 lira uygun fiyat mı? Değil. E yani ne? hani Haydoğan öyle laflar görüyorsun <gülüyor> ki. Yani sanki Sony gelse 400 euro'ya Almanya'da sattığı cihazı satacağı cihazı Türkiye'de satışa çıkarsa uygun fiyatlı olacakmış gibi şey yapıyorsun konuşuyorsun doğru Aa, yani bazen böyle YouTuber'lar gibi konuşuyorsun <gülüyor> yani, saçma sapan alda kapkıyor önüne arkasını hiç
0: düşünmeden
1: <gülüyor> hayret ediyorum sana vallahi
0: o zaman diğer telefona geçiyorum <gülüyor> hemen bu konuyu kapat <gülüyor> Ee, biliyorsunuz 21'inde işte Huawei'nin lansmanı olacak. Ee, Nova Huawei'nin lansmanı 10. Haneven'in lansmanı oluyor mu? Yok zaten şöyle bir durum oldu, <gülüyor> Almanya'da kazansa biz de kazanacak mıyız gibi. Normalde şimdi bahsedeceğimiz Honor 50'nin Türkiye'ye geleceğini Honor Türkiye Instagram'dan duyurdu. Duyurdu mu o ki tamam. Ee, ama Honor de zaten Çin'de tanıtılmıştı tıpkı Nova 9'un tanıtıldığı gibi. ve Nova 9 büyümene benzeyen telefonlar mı? Kamera dışında her şey aynı. Ha, Ana kamera dışında. Şey de tesadüftü büyük bir. Yani ihtimalle. ya da böyle eski kalan çalışmalardan ortak bir şey yok yok. Tesadüfttü
1: bunu başka bir şey değildi. Değil
0: yani şöyle bir durum var hatta Honorelli'nin Türkiye'deki kullanıcıların gözünde iki tane büyük avantajı olacak. Bir 5G versiyonuyla geliyor yani biliyorsunuz şöyle bir durum var Snapdragon'ını da kullanıyor Huawei Kanada ama işte bu kısıtlamalardan dolayı 4G çiftsini kullanmak zorunda kalıyor. Honor'da böyle bir sınır yok ayrı bir şirket olduğu için. 5G, Tamamen bağımsız bir evet. şirket olduğu için. Snap, zaten özelliklerine gireceğim de. E, 778 5G kullanıyor. Google servislerini kullanabiliyor. Yani Google'ın bütün özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Üçüncüsü ana kamerası, 108 megapiksel şeyden farklı olarak Nova 9'dan. Hemen söyleyeyim. Yok sen
1: niye iki de bir de Nova 9, Huawei falan diyorsun. Huawei 2 ve tamamen bağımsız bir şirket. İşte ya çok benziyorlar ben aralarında. Benziyor şey da gibi yani real e gö- falan Gözde bir çekik olduğu için mi benziyordu ikisi Belki de. <gülüyor>
0: Ama orada da gerçi kamera şeylerine bakarsak gözleri çok büyümüş bu sefer e, cihazların. 6.57 inçlik Full HD Plus OLED. 10 bit, yani bit renk doygunluğunu sunan, renk skalasını sunan 120 Hz'lik bir ekranımız var. İşte Snapdragon 778G'nin 5G versiyonu oluyor. 6, 8, 12 GB RAM seçeneğimiz var. 812 Pro versiyonunda mevcut. 128, 256 GB depolamamız var. 256 Pro'da tek düze olarak var. Sadece RAM değiştiriyorsunuz. İşte söylediğim gibi Google servislerinin olan Android 12 hatta tabanlı 11 yazmışım buraya ama Magic UI olacak. İlk başta 11 ile gelip sonra güncelleme de alabilir. Ana kamerası 108 Honor 50'de. Bunun şey tarafında Nova 9 tarafında 50 Yo, megapiksel yiye, olduğunu geldin,
1: Nova 9'a. Yok
0: ben Allah orada ya. bir kıyaslıyorum yine insanlar alışkın oldu diye. Ayıp. 8 megapiksel ve 2 ve 2 yardımcı kameraları var. Önde 32 megapiksel. da Ekstradan 32'nin yanında 12 megapiksellik bir geniş açılı kamera mevcut. 4300 mAh var, 4000 mAh da var. 66 Watt'la şarj oluyor, Pro 100 Watt'la şarj oluyor. Yine e, ayrı bir şirket olan Huawei'deki e, özellikler gibi. Şimdi burada çok güzel bir şey olacak. Eğer Honor Türkiye'de
1: donanımsal anlamda hani RAM-ROM muhabbetinde Huawei'ninkine yakın bir versiyonu çıkartırsa Bizim elimizde neredeyse aynı donanıma sahip bence birbirine komşu fabrikalarda üretilmiş komşu bandlardan çıkmış bir Androidli, diğeri şeyli Huawei'nin evet. kendi işletim sistemi olan işletim sistemli iki tane cihaz olacak
0: ve her zaman Türkiye'de satıldığını Honor'un daha ucuza satıldığını gördük gördük ve biz işletim sistemi farkından
1: dolayı pilde, performansta ne tarz değişiklikler olabileceğini çok net şey yapacağız. Ee, görme şansı yakalayacağız. Yani Huawei bir tane Snapdragonlı cihaz üretsin de ama ürettiği zaman biz onun performansında pil tüketimini eski Huawei cihazlarla kıyaslayamayacağız. İşletim sistemi nedeniyle Yeni Snapdragon'lı başka markaların cihazlarıyla da kıyaslayamayacağız filan gibi bir ders varken. sistemi farkını varken, net bir
0: şekilde görebilmemizi sağlayacak, sağlayacak aslında. Aynen öyle. Android ile farkını şey. çatlayabiliriz. Bir de göreceğiz. şunu
1: göreceğiz Aydoğan Türkiye'de. insanlar ucuz olduğu için mi hanıvalıyorlardı? <gülüyor> Android'li olduğu için mi hanıvalacaklar? E şey de var. Huawei'yi Android olmamasına rağmen tercih edecekler mi? Filan gibi bir şeyleri de görmemizi sağlayacak. Ee, HUNNER 50 evet. Bağımsız ve özgür bir cep telefonu şirketi olan HUNNER'ın HUNNER 50 modeli Türkiye'de satıldığı zaman Bunların hepsini birinci elden
0: göreceğiz İlk bunun çok benzerini şeyde görmüştük Nova 5T'nin rakibi bir Hanır daha vardı Magic 3 yok Magic 3 yeni cihazlardan Ama galiba Magic serisinden bir taneydi Ve o zaman ben de mesela Eee, ya ikisini... sen yanlış biliyorsun. O Nova'nın rakibi değildi. Nova onun rakibidir büyük bir ihtimal. Ha tabii öyle de düşünmek <gülüyor> lazım. Orada biliyorsunuz her şey ile aynıydı. Sadece Honor'un maviydi. Nova'nın çok güzel bir tasarımı vardı. Alacalı böyle üzerinden Nova yazan falan. Tesadüf. O, o saatlebinde
1: olduğu gibi şey yaptığımda
0: e, kendimce bir e, Instagram'dan anket açtığımda ç- çevreme sorduğumda hangisini tercih edersin? dedi insanlar ROG'yi tercih edecek. Hani oradaki en büyük şey hani bana gelen dönütlerde bir iki kişiye neden diye sordum. Tasarımını daha çok beğendiler. O alacalı olması çok güzeldi. Ama e, arada da fiyat farkı var dediğimde daha o zaman alabilirim de ama Huawei'yi biliyorum algısı vardı. Şimdi gerçekten e, Türkiye'de Honor'un artık ne kadar bir yeri olduğunu bence net gösterebilecek bir şey. Çünkü bariz bu, üstün bir şey olacak Türk halkı gözünde. Biz isteriz ki bağımsız bir cep telefonu
1: teknoloji markası olan Honor Bu Honor 50 modeliyle Türkiye'de satış rekordu bir Fiyat da
0: önemli.
1: Honor'ın üstüne yapışmış olan Huawei'nin aynısı imajından da artık Kurtulsun. Evet. Sonuçta artık hiçbir şeyi yok. Şey
0: yani. olursa ne olacak onu da göreceğiz. Bu işte burada sonuçta daha fazla lisans ücreti özlüyor şimdi Honor şeye göre. Huawei'ye, Huawei'ye göre. göre
1: 5 k olduğu için. Aynı cihaz
0: Honor daha pahalı olursa o zaman da merak ediyorum ne olacak. İşte bu 40 bin için el meydana diyorlar ya. Güzel bir şey sene sonu bekliyor bizi. Çünkü Honor duyurduğuna göre yakın sürede getirecek. Ee, Huawei'den de net bir tarih almadık da. Ee, hmm. Yani Kasım'a kalmadan aynı. yani b- b- benim beklediğim şeylerden biri zaten size videolar orada üretmeye başlayacağız biz yani cihaz bize geçecek. Bize e, Huawei'nin de en sevdiğim yanlarından biri odur. Bize test örneği yani işte lansmanda lansmandan sonra hiç fark etmez. Verildikten maksimum bir hafta sonra piyasada görürüz. Yani biz incelemeyi çıktığımız süreçte size ürünler artık satın alınabilir formda oluyor. Daha gelmeden ya da farklı bir ürünle verip de incel etmiyor. Bu konuda gerçekten tebrik ediyorum Huawei kanadını. Biz oradan Nova ile döneceğimizi ve döndüğümüzde, içerik ürettiğimizde de çıkacağını göreceğiz. Ben gerçekten bununla alakalı ayrı bir detaylı video yapmak istiyorum. da genellikle zaten test ürünlerini işe yapan ki yeni telefonu bekliyoruz diye de daha öncesinde konuşmuştum Honor kanadıyla. Hani test örneğinin geleceğinden de en azından şu an için eminim. Çok güzel kıyaslamalar çıkartabileceğimizi ve en başta Ersin abinin Infinix yetkilileriyle görüşerken söylediği şeyi de burada tekrar altını çizmek gerekir. En fazla kıyaslama yapan ve bunu mümkün mertebe içi dolu şekilde yapmaya çalışan bir kanal olarak gerçekten burada güzel bir ee, ekmek çıkacak bize şey olarak. Valla Edoğan benim, bir, an, beni benim senin bu
1: konuşmalarını anladığım kadarıyla sana ekmek çıkmış zaten Huawei Hanaven ünlüğünü ezesin diye Sana etmeyecek miyi <gülüyor> vermiş öyle görünüyor baksana. Orası Viyana'ya götürüyor orası a- götürüyor. Hanaven haberinde bile yola, topu yalarafı dönüştü dönüp doğaçtı bir türlü bir şekilde Huawei'ye bağlısın Onun öyle kuyuyundan, öbürünün kıçından, şurasından, burasından filan. Ersin abi size yani yorum
0: yazmayın diye zahmet ettirmiyor mesela.
1: Hiç yani anlamıyorum. Nedir bu ee, Hane ve Huawei'yi karşısında ezik çocuk gibi gösterme çaba <gülüyor> Aklıma elimi alıyor. Hem de şu anda yani. önümde
0: Huawei laptop var, Huawei saat Vallahi var falan. Valla bilemem yani e, takdir milletimizin aydın. <gülüyor> Tabii ki
1: zaten kıyaslamalarda göreceğiz diyerek. Bak yine kıyaslama. Yine hava yine Esra ile.
0: milletin ne değil. Taktığı
1: mutlaka o mavi kıyaslamalarda yani.
0: da görecekler. Senin kıyaslamada
1: da mavi çıkartırsın kesin. Bak söyleyeyim sana. Ne verdiler saati? Armory'nde yürüyormuş ki. Yanının
0: tapusunu mu verdiler oğlum sana <gülüyor> Yok kapıya dayanıp <gülüyor> geri dönecekmişiz abi içki.
1: Allah Allah. Hadi o devam zaman devam. senin favorine Hadi geçelim deli favorine de. devam edelim.
0: Apple geçtiğimiz ya bu hafta içerisinde zaten ee, Aylardır pandemi dönemiyle falan tahminimce ertelediği üçüncü mağazasını açıyor. Ee, Türkiye'deki üç, Anadolu yakasındaki, e, Asya'daki ya da Türkiye'nin Asya bölgesindeki ikincisi. Hı hı. E, biliyorsunuz zaten daha öncesinde e, konuşulmuştu işte Bağdat caddesinde büyük bir şey açmaya çalıştı. Bir de söylenen o ki Avrupa'daki de böyle bu mesela Berlin'deki mağaza da öyle bir konseptte olması lazım. Yani elit hem büyük hem hizmet açısından ekstra şeylerin olduğu bir mağaza konseptiyle Şimdi, e, geliyor.
1: Cadde dükkanı. Yani bir AVM'nin içinde değil önemli. Hı hı. Ayrıca Asus Asus diyorum. Samsung Bağdat Caddesindeki dükkanını açtıktan sonra Apple bu daha doğrusu Samsung kapatmaya karar verdiği zaman Apple bu dükkana açacak bir şekilde Samsung'a Bağdat Caddesinde dükkan nasıl yaşatılır? E zaten Samsung'un
0: açma amacı da orada Apple'ın açılacağının muhabbeti.
1: Samsung'un iş yapamadığı yerde Apple açacak, iş yapacak. Bu mağaza çok uzun zamandan beri açılışı hazır bu arada. Evet. Yani yeni bir şey ya veya salgın girdiği için çalışmalar aksadı. Bunun mühendislik immanı. Bir buçuk sene önce tabii, duyurular mimarlık, yani mühendislik, mühendislik iştimini yapan şirketler uçulmuştur. zaten o şirketlerde çalışan bizim takipçi de var. O şirketlerle iş yapan yani doğrudan Apple'la değil de Apple'ın orada o işi outsource ettiği şirketlerle iş yapan başka hı hı. arkadaşlar da var. Biz onlardan e, pandemi döneminde bile bazı işlerin durduğunu bazı işlerin devam ettiğini haberlerini zaten aldık. Ben e, cadde dükkanı İstanbul'da açılmasından memnunum. Evet. Ee, bu AVM'lerin içinden çıkmak lazım yani sadece yapı için değil tüm diye mesela Xiaomi de caddi dükkanlarına şey yapmadı ee, ne derler öncelik Artırma. vermeli. Huawei
0: mesela şeyde e, Kadıköy'de, Kadıköy'de açtı Huawei'nin
1: tabii diyor, dükkan sayısı çok az Elcığın mesela Elcığ çoğaltmaya çalışıyor dükkan sayıları da. <gülüyor> Sony'nin çok az mesela yani bunlar bu dükkan sayılarını çoğaltmadılar ve bence çoğaltırken tüm markalar AVM'ye dışına da göz kırpmalılar. çünkü AVM içindeki mağazalar bir kakafoni içinde kaybolabiliyorlar. Evet. Ve şöyle talihsizlikler oluyor. A markasının yanında B markası bilmem ne filan ya filan çok gibi. Büyük A markasının karşısında Teknosa Media Mark. işte atıyorum Vatan Bilgisayar filan gibi alternatiflerden de, de görüyoruz bazı. Ya zaten yani. katlara
0: bölünüyor. Yani. Yemek katı gibi
1: teknoloji katı oluyor teknoloji artık son katı dönemde. katı oluyor. Yani. O yüzden bu şeyi sokak cadde mağazası iyi fikir. E çizimlerinden filan gördüğümüz kadarıyla senin söylediğin gibi Eşi benzeri çok az olan bir mağaza yani büyüklük hizmet bilmem hı hı. ne filan falan Hatta işte Doğu Avrupa
0: ve Ortadoğu'nun en büyük, en büyük bağımsız mağazı. yani işte AVM dışı Mağazası, mağazası olacağım söyleniyor
1: İstanbul yakışır buna yani Türkiye'de satılan iPhone sayısına baktığın zaman o da yakışır buna Apple operayı Türkiye'den çıkartıyor varsın onu da şey yapsın Türkiye'de birazında böyle Mağaza filan diye harcasın hı hı. zaten sonuçta Gölüm mayalamıyor. Biliyor ki o mağazadan daha çok peveyi Heverliker'de en azından yani orada çalışan sayısı olacak işte bir şey olacak. Daha iyi şey yapacak, göz boyayacak, daha iyi beyin yıkayacak gelen gidenleri. Şeye
0: etkiler mi? Üstündeki ya da karşısındaki zaten hani tamam Bağdat Caddesi'nin fiyatlarını çok yüksek olduğunu biliyoruz da Apple Store karşısında şey arttırır mı? Benim
1: bildiğim kadarıyla üstü yok. Bütün binayı alıyor, aldılar hmm. zaten. Karşısındaki ya da Biyaca, karşısı
0: kira fiyatını merak ettim.
1: Kirayı etkiler mi bilmiyorum ama karşısındaki yanındaki adamların hayatlarını mutlaka etkiler. Yani otopark, o sorun, etkiler otopark sorunu olarak etkiler. Atıyorum tam yanında bir restoran varsa onun iş hacmini arttırmak olarak etkiler. Mutlaka hmm. etkiler. Birçok etkisi mutlaka olur. Onu şey yapamayız. Yatsıyamayız. Her ne kadar artık dünyada yeni iphone çıktığı zaman dükkanların önünde sıralar olmasa da yani talep eskisi kadar yukarıda olmasa da mutlaka etkiler. Ee, pozitif yönde etkileyecekleri yanlarda olur, negatif yönde etkileyecekleri yanlarda olur. Ben e, ne yazık ki çok isterim böyle Bağdat Caddesi'ne yakın bir yerlerde oturayım. Bir ayağım Bağdat Caddesi'nde olsun filan öyle bir hayatım yok ne yazık ki. Ama arada sırada Bağdat Caddesi'ne gittiğim zaman orada Samsung mağazası görmekten çok mutluydum. O binayı böyle yolun karşısından geçerken görmekten çok mutluydum. Apple mağazasını görmekten de mutlu olurum. Çünkü sonuçta ben Apple düşkünü bir adam olmasam da o mağazaya girmek için herhangi bir nedenim olmasa da ayrıca şunu da belirtelim ben arada sırada geçmişti. özellikle Anadolu yakasındaki diğer mağazaya girdiğimde o Apple çalışanlarından beni tanıyanlar olup o abi hoş geldin bilmem ne işte bir şey içer misin su su vereyim mi bilmem ne filan dediklerini de şahit oldum bugüne kadar evet. sağ olsunlar ee, ama benim bir işim olmasa da eminim birçok insanın işini kolaylaştıracak evet. bir noktadı. Bağdat Caddesi ikonik anlamda da önemli.
0: Onunla mesela şu an şeyini arttırıyor aslında. Lokasyon zaten da yani önemli. İstanbul'un önemli A- noktalarından Aynı biri olsun. Da... O yüzden
1: yakışır bence İstanbul'a öyle büyük bir güzel bir şey yakışır e, Apple Shop yakışır ah, hayırlı olsun e, daha kaç tane genci Apple fanatiği haline getirecek bilmem ne yapacak filan filan gibi bence negatif yanları da tabi ki mutlaka olacak zaten benim
0: kafamda mesela ben sonuçta işte artık 5 yıl falan oldu herhalde 4.5 yıl diyelim e, geleli benim 4.5 e, yıllık bir İstanbullu olarak zaten bir Bağdat Caddesi ne gittiğim zaman, arkadaşlarımla buluşmak için, yürümek için, oradan sahile inmek için falan. Ee, hep kafamda şey vardı, yani erkek kadın fark etmez elinde oradaki işte lüks markaların şeyi olan bir şey profil çiziliyordu kafamda yani. Bağdat Caddesi'nin olayı birazcık, o işte orada Starbucks'ta diğer yeni nesil kahvecilerde oturuyor. Şimdi o poşetlerin ya da torbaların yanına bir tane Apple logosu da eklenecek. Bir İnşallah
1: bir tane Mi logosu da eklenecek. İnşallah. Samsung tek ve orada bir mağaza açar. Ben ve
0: bundan orada teknoloji olarak Huawei olabileceğini mağaza düşünüyorum. Mağaza
1: açabilecek kadar cesur olur Samsung. Huawei neden olmasını, Sony, LG hepsi bir tane açarlar inşallah. Çünkü bazen ciddi çok uzun bir güzelliğe. Evet, civcivli yerleri, daha durgun yerleri, yemek için ayrılmış, kıy- <gülüyor> şey için, e, giyim kuşum için ayrılmış. Daha doğrusu restoranların yoğunlaştığı, diğer mağazaların yoğunlaştığı yerler var. Mağarada çalısı yaşayan bir ekosistem. öyle ya da böyle ve biz o, ben öyle teknoloji markalarını görmekten de memnun oluyup şimdiden herkese hayırlı olsun çizimle öyle falan baktığımız zaman da güzel bir mağaza. Evet zaten şey olarak o
0: zaten. yani şu anda giydirdikleri şeyi de bir işte ilustratörle çalışmaları falan güzel planlar yapıyorlar. O, yani. ile o arkadaş çok başarılı
1: bir arkadaş benim çok uzun zamandan beri takip ettiğim hatta ne yalan söyleyeyim işte bu eve taşınırken kendisinden bir çizim almayı düşündüğüm ama paramın yetmediği yani almak için paramın yetmediği Doğuş Belki üç hatırlar böyle onun çizimlerini şu ve yemazsak bu ve yemazsak, bilmem ne filan diye konuştuğumuz filan bir arkadaşımız ee, nitekim bu şey için e, mağazanın şu an dışında olan hikayeyi de zaten daha önce yaptığı bir çizim bildiğim kadarıyla yani kendi, özelleştirdi yani biraz. kendi şeyinde sattığı zaten yani orijinallerini replikalarını filan sattığı bir çizimi Apple'da almış orada e,
0: anlaşmışlar, kullanıyor diye anlıyorum. Ben. ben özel çizim gibi hissettim. Öyle yani. mi? Çünkü böyle Apple'la alakalı şeyler de eklenmiş. Yani şeyler. ben paramın Şimdi yetmediğini
1: görünce orijinal bir şey almaya o kadar yakından takip etmemeye başladım <gülüyor> tabii ki. Yani beni açtığını gördükten sonra. Ama ben şeyi beğeniyorum. Yani o arkadaşın ya aklımda da yanlış kalmadıysa galiba Fars'a sarıldı. İran asıldı bir arkadaşımız. Galiba <gülüyor> çok da emin değilim. Karıştığı duyuyordu olabilirim ama e, çizimlerini beğeniyorum. Yani o modern minyatür bir de onun mesela böyle pop kültürü karakterlerinin e, sanki Osmanlı'da yaşasalar ya da geçmişte yaşasalar nasıl kıyafetleri olurdu filan gibi çalışmaları da vardı doğru hatırlıyorsam ya çok başarılı bir arkadaş. Ben onu bulup onunla böyle bir açılış öncesi bir şey yapmış olması konusunda da yine bu Apple'in e, o tasarım düşgündüğünün hani. Ee, ne kadar iyi olduğunu ve insanları ve neyin nasıl etkileyiciği konusunda ne kadar bilgiye sahip olduğunu olarak şey yapıyorum, yorumluyorum. Umarım mağazanın içinde de o arkadaşın orijinal çalışmalarını bir kısmını satın alıp sergilerle bunu ben yapamıyorsam, benim param yetmiyorsa <gülüyor> Apple yapılır <Apple'ı> <gülüyor> şey olarak diyelim ve 176. Cuma Raporu'nu şey yapalım bitirelim. Bu hafta sizlerden gelen iki tane haberimiz var. Evet. Önümüzdeki hafta dördü çıkartın arkadaşlar bunu. Size verilen bu hakka sahip çıkın <gülüyor> bir şekilde unutmayın, unutturmayın. Aydoğan'ın sizin hakkınızı yemesine izin vermeyin. İşte Aydoğan da bırakırsanız açıkça ortadaki Huawei aşağı, Huawei
0: yukarı. <gülüyor>
1: en iyi konseretini donlar yapıyor, en iyi uzay makinini yapıyor. Şimdi önümüzdeki Huawei formülü böyle dediyle <gülüyor> şampiyon oluyor, bilmiyorum. <gülüyor> sponsor olsun. Yani Cem belip
0: başına sponsor olsunlar. O
1: da Epik de şu an testlerini yapıyor. <gülüyor> İpsiz sapsız bir yen şeyi söyleyecekti Aydoğan yine. Buradan da Ceme şeyi çıkartıyor. Bak yine Huawei ona sponsor. <gülüyor> Niye hanım olmuyor oğlum Huawei? Olsun hanım olsun, yani herhangi bir marka, Apple olsun. Hiç fark etmez.
0: Önümüzdeki hafta sen yoksun. Evet. Nasıl yapacağız Cuma raporunu? Ee, yani ya hangi gün gidiyorsun? çarşamba gidiyorum. Perşembe günü lansman, cuma günü dönüş var. Kaçta dönüyorsunuz cuma günü? Ee, bakmadım tekrar biletine. Okey. Belki canlı yaparız yayınını. Aynen, akşamına saatini, can cuma akşamı canlı. Dönüş, dönüş
1: saatine ya yani evi ulaşma saatine ya bizim cuma Raporu'nu yayını aldığımız 7 8 gibi gibiyse belki canlı yaparız cuma raporunu. Herhangi bir şey olmaz. Belki sensiz yaparız cuma evet. raporunu. Evet. Öyle, öyle, öyle bir şey de aynı İhtimalimiz de var. Ha? Allah korusun yapmasın. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> e sen geçerse beraber e sen, sen sen senle beraber senle senle beraber yaparız cuma yapıyoruz. İyi
0: ara
1: raporu. Önümüzdeki hafta ki ne yapacağımızı bilmiyoruz evet, şu anda. O belli Biz olabilir onu olabilir. belli edeceğiz. Cuma içinde. raporu yayınlanacak kesin. Okay. Cuma Raporu yayınlanır. Önümüzdeki hafta Aydoğanlı ya da Aydoğan'sız bir cuma raporunda görüşünceye kadar kendinize <gülüyor> iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.